0: Что, расскажешь историю, как э, ты к нам попала?
1: Классная история. Да. Э, мне друг скинул э, твит, в котором э, ты писал, что э, вам не хватает девушек. звучит. Ну, да, ну там.
0: Это надо почикать. Ладно, хорошо. Жены это не
1: Так, все, скажу по-другому. Мне скинул друг твит, в котором э, написано, что вам нужны девушки войти Для... Тоже не очень А чего, как сказать-то?
2: Блин, да, в эти новые... В подкаст нужны гости.
0: Тоже нет, тоже нет. Тебя уже за шеймили за гостью.
1: Короче, ладно. Мне друг скинул твит, в котором... Да, вот сколько можно это переговорить. Ладно, друг скинул мне твит, в котором написано, что у вас какой-то гендерный перевес в сторону мужчин. И что это обязательно нужно исправить. И в итоге... Этот мы вставляем. А, да и в итоге я такая думаю ну ладно посмотрю хотя бы один ваш выпуск а да это вообще
0: не смотрела просто вообще, как просто какие-то левые чуваки вообще говорят, да что я дисбаланс. вообще не знаю
1: кто вы uh -huh. <laughs> ну не знала совсем на тот момент посмотрела ваш выпуск Саней, подумала ну вроде как ничего написала Антону ну и я вообще конечно Антону ну вот так там его как, был, была телега и я даже не особо думала, что он мне что-то там ответит, еще тем более, что позовет. А тут оказалось, что я первая угу. написала. Я так думаю: ну все, теперь надо хотя бы пару выпусков-то посмотреть. Ну, еще посмотрела пару выпусков один с Ильей Климовым. Еще какой-то, уже не помню. И вот я здесь.
2: Йоу, у меня отличные новости. 1 марта возобновляется Rife Open Bar. Это такая штука, когда мы с Тёмой приезжаем в Москву и выступаем со сцены с крутыми спикерами из Райфа. 8 часов вечера, бар техника безопасности. Кликайте по ссылке под видосом, регистрируйтесь и приходите. Послушайте наши разговоры про современные тенденции в стейке, про то, как оно сейчас устроено в Rifeisen Digital под капотом, а потом мы все вместе хорошенечко побухаем.
1: Все началось, когда я закончила школу. Закончила я школу, поступила. Интересно. Да, да, да. да Все, очень издалека. Поступила в универ и э, родители решили, а чё она поедет в Москву просто так? Ну как бы, пусть э, ей завод платит стипендию. И как бы я заключила контракт с заводом как раз этим.
0: Чтобы он тебя учил?
1: Нет, я уже поступила в универ, а -а -а. чтобы он мне просто платил стипендию, а потом я должна три года отработать. Угу. Ну вот. И как бы время шло, я про все это уже почти забыла, потому что ну, как бы, господи, я 6 лет училась, и э, в начале магистратуры я вроде как уже откликалась на их вакансии: типа, ребят, ну я как бы ищу работу, давайте вы все-таки там возьмете меня, но им как-то было что-то неинтересно. То
0: есть, подаешь, завод платил тебе стипендию, чтобы ты у них работала, и сам же такой, да,
1: нет, не будет. Ну да, почему-то. Ну, это вот. А закончила я, значит, магистратуру. Уже поработала там, в одной компании, начала работать с КНГ, где мне просто безумно нравилось. Вот, вот просто, вот, не знаю, в моем сердечке компания. И тут они начинают мне названивать, меня звать на собеседование, и причем что-то поначалу предлагали какой-то, ну, совсем стажерские какие-то позиции. Это было как-то для меня странно. При ну, том, что
2: уже карьеру типа начала строить.
1: Ну, да. Но тем более, меня уже в Скайнг взяли медлом. А меня тут зовут каким-то совсем стажером, э, стажером да, стажером, бизнес-аналитиком. В общем, это было очень прикольно. Но в итоге они такие опа. И когда я уехала в Египет, что-то их. Они месяц уже не появлялись. Ну, я от, откосила от предыдущих вот этих вот стажерских позиций. Ну, по причине того, что все-таки у меня есть Дальше опыт. Бы. Да, э, уехала я, значит, с родителями в Египет отдыхать. Ну, интернет, соответственно, там ловит так себе. Мне пишет HR. Давайте завтра проведем собеседование. Я говорю, давайте. Потому что я уже так привыкла к этим э, заводским собеседованиям, где там разные какие-то группы что-то у меня спрашивают. Я им все одно и то же рассказываю. Mm -hmm. И... Э, ну, как бы наступает вечер, я сижу в лобби, <laughs> да, сижу в лобби, и все подключаюсь к собеседованию, и со мной поболтал какой-то приятный человек, позадавал реально, наконец-то, наконец-то какие-то технические вопросы мне позадавали, и вообще довольно справедливые вопросы, на, который, там, на некоторые я не смогла ответить, потому что это было такое собеседование прям системного аналитика. А я до этого, ну, соответственно, системный аналитик ДВХ... А,
2: они же тоже как-то делятся. Здесь сейчас неплохо было бы добавить для тех контекста, для тех, кто не был в Египте. Потому что да, я что такое, что так... Ну, в лобби, в лобби это, Да, потому что вечер в Египте то же самое, что день в Египте. Это пиздец. Лобби большие, и в них... Блять, жарко, <laughs> хуёвый интернет. Н ну, нет. Вокруг тебя, может, у тебя отель был получше, вокруг тебя ходят египтяне курящие.
1: Нет, ты давно тут был в египте.
2: Слушай, меньше полугода назад.
1: А это что за отель такой?
2: Хрен, дорогой пятизвездочный.
3: Ну, ладно, Шоу. нет. Лобби прям
2: вот вообще ужасное место, причем, короче, с этими, оно полууличное получается. А -а -а. То есть, без дверей, а с арками такими большими, там какие-то хилые вентиляторы, и там днем и ночью просто немыслимо
3: жарко.
1: У меня был отель «Хилтон», наверное, можно чуть -чуть прорекламировать, в плане температуры, там было очень холодно. В лобби очень мало людей, потому что и территория отеля большая, короче, куча всего. А connection?
2: Просто Кон... вот я, я нигде в Египте не см... самый лучший интернет, который я там добыл, это мегафон с роумингом.
1: Нет, кстати, интернет тоже оказался ничего такой, даже есть в номерах. Но... Да,
2: блядь, что я
0: делал Фил, В очередной раз эти бедные тебя развели. Его, его постоянно разводят бедные. Он просто над ними издевается, они приходят и портят ему жизнь. Типа к нему вчера пришел мужик, и у него большой дом. И большая крыша, естественно. Из большой крыши упало очень-очень много снега. И жена ему говорит, ну, ходить невозможно. Он такой, ладно, сейчас мне уберутся. Он заходит на еду, это там стоит тысячу рублей, убрать снег. К нему приходит мужик, говорит, ну, четыре тысячи. Чего такое? Хорошо. И почистил, знаешь, там, типа, 5 метров дорожки. Чуть-чуть, такую узимку. Mm. Человеку, ну, хоть машину там почистил, вокруг. Он такой, ну, ты еще косарь.
1: А вы уверены, что это человек бедный-то в итоге? Этот мужик? Да.
2: Ну слушай, выглядит когда?
1: Ну а ты не думаешь, что это? Я не бедный, я не пойду никому снег чистить. Ну, блин, а может зря. Хотя
2: он заработал за час больше, чем я. Вот-вот. Он еще лопату мне сломал.
0: <свист> <свист> а еще ты что говоришь, что тебя еще бедные развели? где-то.
2: Сейчас он добавил бы, он мне еще лопату сломал, когда вы дрались. <свист> <свист> Бил меня. Не, меня вчера еще бедные развели, когда я еду пытался заказать. А, да, да. Приехал курьер, у меня, короче, неправильный телефон указался. Он привез еду, <свист> не дозвонился и уехал. Блять, на двери зам... звонок, блядь, в смысле ты не дозвонился по телефону? Он подъехал такой, позвонил, ну, не отвечает, поеду обратно.
1: Ну, да, они порой странно себя ведут.
2: Типа, о чем думал? Он такой, заберу его жратву на опять косарей себе или чего?
0: Так, ну и вот, видимо, он снял двухзвездочный отель таким. Давай продадим, как пятизвёздочный. Отель у меня еще ещё
2: еще И там невозможно было спрятаться от жары. У меня были рабочие созвоны, потому что не брал отпуска. У меня телефон, короче, во время созвона перегревался, и ничего нельзя было сделать.
0: Ладно, мы дали слишком много контекста. Про Египет. Достаточно. Достаточно.
1: Да... Ну так вот, меня поспрашивали вопросики, я русская, позадавали мне вопросики, и я такая думаю, господи, я так отвечала, ну потому что ну, не хочется уходить из Каенга.
0: Понимаю, но... так, а ты на собеседование к ним шла, потому что ты типа знала, что ты им должна.
1: Да, ну типа я им а... должна денег. Ну, а -а -а. просто, ну, денег должна. Они у меня типа ебыли, ну, ну, блин, ну, так лень с этой кучи денег.
2: Прощаться.
1: Прощаться, капец, как грустно. Ну, типа, живешь ты разда... их, собираешь. Слушай, сколько там? чуть то 600. Ух ты, ёбт. Неприятно.
2: А это потому, что
1: я классно училась в Невере, понимаете? Там все зависело от оценочек. И угу. когда там четверочки, пятерочки, это одна сумма в месяц, когда я только пятерочки... А платят
2: завод, а не ВУЗ. Вот это вот получается. Да да, да,
1: да, да, да. Господи, ВУЗ, там чего, стипендия 3000. Угу. Ну, что я на нее сделаю?
2: Ага, а завод тебе платят по своим тарифам, и эти тарифы зависят от оценок. Да. И это нормально так, как это.
1: Да, да. И вот поэтому, как бы, ну, не хотелось с этими деньгами раздаваться. Вот, и тут они мне предложили нормальную должность. Когда я уже вернулась из Египта, я так думаю, ну ладно.
2: А ты к тому моменту в Скайенге сколько, получается, проработала?
1: Да я года еще не проработала, к сожалению. И в итоге вот в середине декабря я ушла из Скайенга и пришла на завод.
2: Слушай, а не было мысли пойти и попросить у Скайенга денег?
1: Была, но... Так и, в общем, я, конечно же, сообщила своему начальнику, что вот так и так. И я там... в рабстве. Да, я в рабстве. Я не ожидала, что так будет. Но нет, в общем, он что-то там подключил юристов, они подумали, что можно как-то отмазаться, но нет, не получилось.
2: При том, что ты могла, короче, просто реально прийти и начать страшно факапить на собесе, и проблем бы не было, Да.
1: Да, наверное.
2: М я не так могу.
3: Я понимаю, что такие вещи не то, что решаешься.
1: Мне не получается обычно прям сильно факапить, потому что не знаю, что-то мне какой-то. Нет, Ну, Это естественно. Нет, просто какой-то стержень внутри, ну не дает прям ну совсем ложать. Слушай, я понимаю,
2: что вот звучит то легко, но вот психологически типа уговорить себя пойти и специально провести плохо с обез. Вот это вот знаете еще школьное ощущение, когда училка задает вопрос, и ты знаешь ответ. Ты охуеть, как его знаешь? Ты такой типа я я отвечу. Mm -hmm. А тут тебе надо будет говорить я не знаю. А, а по бабкам они. Сильно... По бабкам
1: нет, то же самое. То по же бабкам самое. да. А -а -а. Вот поэтому я так думаю ну ладно я типа зарплате я не теряю ничего, как бы, э, и тут мне предложили еще и какого-то ведущего системного аналитика. Так я думаю, Вау, у меня классная строчка будет, в трудовой, и все.
2: У меня так есть строчка в трудовой ведущий разработчик в компании Галактика. Слушайте, я ведущий разработчик в Галактике официально.
1: Блин, шикарно. Мне кажется, за это надо чокнуться. Тоже какая-то, вот,
2: типа, знаешь, такая это, около государственная штука, где они тебе реально называют, ну, пишут трудовой ведущий разработчик. Инженер-разработчик. Почему ты когда об этом не говорил? Придумался какую-то короля разработчик. А, а это давненько было? И, короче, вот не хотел бы я официально и публично тогда с этим ассоциироваться, потому что я же устроился, нихуя ничего не делал, меня с позором вышвырнут.
0: Да ты же мог просто писать «Ведущий, разработчик в
2: Галактике». Ну, тогда мог, но был испыт. Okay. А так как я ничего не делал, меня вышвырнули.
1: Прям до да конца испытательного? Да, да. Это как надо. Ну,
2: типа, в принципе, просто вообще ничего не делаешь. Я страшно сгорел. И просто не выполнил. Ну, то есть я в первые два дня одну задачу закрыл и перестал вообще что-либо делать. И они заметили.
1: Вот я то есть я даже
2: перестал это, это. Перестал даже врать и объяснять. Ну, mm -hmm. типа, можно ничего не делать и создавать видимость. Вот, Но. и этого я тоже не делал. Я, типа, их просто игнорировал. Наша рубрика с Raytheisen Digital. Единственные пять минут пользы и осмысленных разговоров про IT за весь подкаст. Я знаю много разрабов, которые стали девопсами в какой-то момент. И, и знаю девопсов, которые всегда, то есть они вот по админской этой линейке шли, они изначально как бы, они не были программистами и стали девопсами. И, и я не понимаю, если я возьму девопса, хорошего DevOps, и скажу, пиши код в виде разработки, вот он, он справится с этим?
4: Если, ну смотря, что взять, что значит хорошего, сейчас слово хорошего разнородное, и для конкретной компании в конкретном месте это может быть по-разному, поэтому если мы говорим о том, что может ли инженер разрабатывать, ну, конечно, может, вот, зависит от его навыков, компетенций и так далее, но... И, наверное, справедливо обратное утверждение, что человек все-таки может и, и не разрабатывать, если он исключительно там, фокусируется на администрировании только. Угу. Вот, и такие ситуации мы тоже встречаем на рынке. И в целом. Вот, но, но как бы Райф, да, если мы говорим о нас, мы топим за то, чтобы, опять, быть кроме функциональными, чтобы каждый мог разрабатывать. Вот, и это нам интересно в первую очередь.
0: А ты такой ситуации боишься, что ли? Ну, что индустрия станет такой, где тебе, если ты разработчик, надо уметь вот это вот, все вот эти вот страшные да, вещи. Да,
2: да. А оно так становится, грубо говоря, сейчас нельзя быть бэкэндером, который uh -huh. в ничего не понимает. Uh -huh. При а том, что как бы есть отдельные девопсы. Uh -huh. Но если я приду работать бэкэндером, а я, допустим, разбираюсь немного в базах данных, и хорошо разбираюсь в C-шарпе, то есть я мог бы им работать, они uh -huh. такие, подожди... Код ты писать умеешь, это окей, но смотри, у нас вот здесь контейнеры, микросервисы, вот это вот все. Что насчет этого? Докеры и прочая фигня.
4: Угу. Ну, как? Есть же такая даже DevOps-практика одна из, ну, где DevOps-практики бывают разные, вот, там, технологические, скажем, вот, процессные, культурные. Вот, и мы, допустим, с точки зрения культуры можем говорить, you build it, you run it. То есть, ты если строишь что-то, то ты запускаешь это, ты двигаешь это, и ты, ты end -end угу. ответственный за какое-то решение. Вот, поэтому разработчики у нас, не все, но большинство, наверное, некоторые умеют уже нормально собирать контейнеры. Ну, не без помощи, понятно, но вполне себе, вот, что говорит о некотором бусте, наверное, вот, с точки зрения общей культуры. Ну, и продвижение вот этой самой практики, да, когда ты хочешь, чтобы мы все стремились к тому, чтобы мы были плюс-минус взаимозаменяемы как-то. Вот мне это прям не нравится. Нравится. Есть, да, я работал в одной
2: компании, назовем, не знаешь, Microsoft. И как там было? Э -э ты пишешь код, а потом ты нажимаешь кнопки, короче, у тебя большой админ, где-то нажимаешь кнопку, пожалуйста, вот за задеплой это, mm -hmm. развернись, задай, сделай все, что нужно, я свой код написал, вот, вот так. А если что-то не так, ты пишешь в поддержку, и специально обученный человек из Индии Берет и все настраивает. А ты его не разбираешься. И, и такой, идеально. Я разработчик, мне вот дофига есть чего учить, как бы кроме вот этого вот. У меня там, я не знаю, банальный C-sharp, можно учить вообще всю жизнь. Слушай, а тебе не интересно? Да мне слишком много вещей интересно. То есть, если вот ты работаешь войти, да у тебя какая-то должность, mm -hmm. задача, просто в рамках этой фигни, у тебя настолько много интересных вещей, важных для тебя, что ты их-то никогда не изучишь. Mm -hmm. есть, грубо говоря, просто понять, как там работает твой код, можно жизнь положить. А это тоже интересно. И ты такой, ну хорошо, но есть же какие-то вот специальные люди, которые именно это умеют делать хорошо. Зачем я это буду делать? А я что равно сделаю плохо.
0: Окей, okay, ну смотри, вот разработчик, допустим, думает так, а в девопсерской среде, ну люди, которые больше занимались вот этими вещами из... Девопсовских областей, они рады тому, что все так начинает смешиваться.
4: Мы, наоборот, с точки зрения Девопса, да, если рассматривать, радуемся, ну, скажем, в индустрии, да, что люди начинают больше и больше проникаться там эксплуатацией сервиса, потому что все мы помним, да, что жизненный цикл, цикл продукта он не заканчивается только исключительно там имплементацией или комитом кода, вот ветку. Нет, ну, то есть понятно, что у нас есть еще Main Internet, и действительно, да, мы как бы мы, мы рады, что это происходит. Вот.
2: Там да, тонкая грань в том, uh -huh. когда происходят какие-то проблемы. Uh -huh. вот, типа, я написал какой-то uh -huh. код, допустим, я в DevOps вообще ничего не понимаю, и, допустим, у меня есть DevOps, который вообще ничего не понимает в этом коде, и он uh -huh. это задеплоил, а потом у нас все рухнуло. Uh -huh. И мы такие так пальцем друг uh -huh. на друга. Нет человека, который понимает и то, и то. и Поэтому для индустрии, да, получается лучше, чтобы все умели все. Понятно, что лучше всего, когда у тебя каждый программист просто идеальный фронтендер, идеальный бэкендер, идеальный DevOps, идеальный сисадмин, все, короче, да. Но это часто нереалистично, поэтому получается такое смещение, что вот, например, бэкендеры, они на DevOps немножко заступают. Uh -huh. DevOps при этом на бэкенд. То есть, и DevOps в базах данных там, разбираются и так далее. Но это как... Женя правильно сказал, что это от компании к компании, потому что есть просто жирный кусок ответственности, который на кого-то надо повесить. И вот...
4: Ну, знаешь, вот ты действительно чертовски сейчас правильную тему поднимаешь, с одной стороны, и самое важное, если все так, и представим, что на все специалисты действительно во все гораздо, то сколько они должны стоить? Трогать? Да. Да. Ну, то есть, как, как с этим жить, и, то есть, и, и как, самое главное, таких людей еще и развивать. То есть, мы же хотим, да, чтобы у нас был там, прозрачный путь роста, чтобы люди у нас работали, они уходили, чтобы им там, удобнее было расти в компании, а не выйти на рынок за офером. То есть, это все сложно, поэтому мы стараемся эти проблемы сейчас решать, и это вызовы индустрии, наверное, реальности какой-то. Ну, вот.
0: А нет такого, что просто всем надо поднять какую-то базу? Экспертами, окей, будьте экспертами до конца в какой-нибудь одной области. Но вот это базовое знание... Ну, нельзя допускать такого, например, чтобы бэкендер вообще не понимал, что там у них в вообще. Вот такой тип, я просто хочу вам отдать. Ну да. Не это... говорите мне даже слова про то, что я должен что-то там понимать. Какой ну... уровень базовой безграмотности должен быть, наверное?
2: Ну, он и так есть. Окей. Okay. То есть, а, мне кажется, что любого там инженера выше уровня джуна, в принципе, -то если хорошенько заставить, он все равно справится с чем угодно. То есть он сможет, ты, у тебя фронтендер сможет пойти написать пару контроллеров, у тебя mm -hmm. бэкендер сможет пойти развернуть там контейнеры и так далее, просто со скрипом.
4: Ну, есть мнение по этому поводу тоже. Вот, все-таки сейчас, да, все изменилось. Все изменилось, когда мы начали думать о том, как мы стали запускать наши приложения и где они находятся, а среди их исполнения. И вот по мере да, развития там, вычислительных мощностей, в том числе и всех, всех скажем, инструментов и технологий, вот появилась, когда контейнеризация, да, там, первые позывы, uh -huh. скажем, в эту сторону, то это стал происходить определенный вызов к целому к индустрии, к тому, как мы будем разворачивается и то насколько это все будет все будут в это вовлечены ну то есть потому что ну, то есть, это накладывает определенные вещи на процесс разработки то есть как ты будешь это все собирать тестировать локально в том числе да то есть раньше понятно что понимались там виртуалки стенды все это было сложно либо вообще на каком-нибудь хардвере вот, все это проверялось, то сейчас же мы просто все делаем. Мы автоматизированно собираем контейнеры на каждый комит, можем их локально тестировать и ускоряться. Вот. И по факту, вот сейчас, да, то есть мы регистрируем контейнеры. Вот Есть даже такое мемчик на Хэдхантере ходит, уже с инженеров нанимает. Вот. С Двопс-инженером еще как-то мы все смирились, как бы ладно. Вот, постепенно. Но кубнец-инженеры это что-то новое. Вот. И куберна инженер это достаточно интересное явление. Но по факту, если абстрагироваться от юмора, да, от этого парадокса какого-то, то есть по факту мы стали говорить на языке, определенном языке, с средой и объяснять ей, как себя вести с точки зрения да, поведения, которое мы хотим посылать. Вот. Как она будет исполняться и запускаться. Так что кубернацией эти манифесты, с ямой и так далее, это по факту просто то, как мы общаемся с нашей средой, и достаточно тебе, наверное, все-таки понимать вот эти базовые концепты, и ты будешь по факту просто переводить в своей среде исполнения mm -hmm. вот и для бэкэндера, наверное важно я думаю если у нас есть разработчик который это делает важно ему преподнести в первую очередь и продать вот эти идеи нежели чувак ты должен потому что ты это сделал и может все-таки нет может ты можешь просто быть частью команды и можешь просто переводить для других и будешь цену ну, как ценнее наверное в каком-то смысле
0: Ты жила в Москве, работала в Скаянге, тут опять в Липецк.
1: Да нет, я работаю типа как представительство на ЛоМК в Москве. Офис в Москве. Я работаю из дома. Ну, типа как я прикреплена к офису в Москве, но гоняю в командировке в Липецк.
2: Ну, в Липецк, как бы, конечно, очень пиздато, Но далеко не так.
1: Ну, блин, у меня там родители живут. Я к родителям еще заодно приезжаю. Да, ну. В общем, прикольно.
2: Блин, на самом деле, я сегодня услышал много хороших новостей. Точно да. нет от меня? А, от тебя. Ну, сейчас, я думал, что у нас заводы вообще ничего такого не делают. Не занимаются какой-то автоматизацией, mm. не платят рыночное бабло, вот, не отдают людям работать удаленно. Я думал, что там, ну, прям вот пиздец, вот этот Совковый, как, который всегда представляешь, когда тебе говорят завод.
0: Ну, потому что, да, мы представляем сразу от слова завод, это фильм Юрия Быкова. Где, mm. короче, один хозяин завода такой сидит на яхте и сгребает бабло, вот это все металлургическое,
2: и такие, знаешь, грязные мужики в этих ватниках ходят такие. Забастовка. Uh -huh. При том, что, кстати, у Быкова это очень плохо показано. Я читал книгу какого-то Совка, убежденного и вот он рассказывал про то, как гигантский советский завод устроен и работает, а это же просто непередаваемо сложная система, типа yeah. она просто гигантская. У нее дохуища процессов, она всегда должна функционировать как организм, то есть, типа, что нельзя его остановить там на, на минуту даже, где все на все завязано, то есть, это там десятки тысяч людей, то есть, это прям ну как город. Это вот, типа, одно помещение этого завода, у него их много филиалов, у них есть свои, типа, Министерство иностранных дел... там, да мне уже пришлось вырезать твой бред при Министерстве ш... иностранных дел... Оно так не называется, но, типа, у них есть чуваки, которые занимаются международными связями завода. И это, типа, это огромная система.
1: Насчет рынка, выше ниже рынка. Я подозреваю, что все-таки ниже рынка. Потому что меня взяли как сеньора, ага. а ну зарплата как как медла в Скоянке. О
2: нет, смотри ниже рынка это есть, короче два больших понятия ниже рынка. Угу. Есть айти ниже рынка, когда должны платить 300 а платят 20, и ты такой фу. Ну... А, а есть ниже рынка, когда должны платить 160, а платят 25.
1: Не, ну конечно. Есть не
2: айти-шные зарплаты, и айти-шные зарплаты. Вот они, типа, в айти-шных, там это от стольника на удаленке, это вот айтишная зарплаты. Все, что достольника это либо для джинов, либо не айти-шная.
1: Угу. Вот, например, ну,
2: такая система. Ну,
1: я имею в виду, что айтишные ниже рынка.
2: Да, но ну, это нормально. Это ну, много да. кто платит ниже рынка.
1: Ну да, да.
2: Они же все еще такие, ну, типа. Социальные гарантии, там, пенсия, mm. вот
1: ДМС.
2: Да, вот ДмС.
1: Наконец-то. Наконец-то у меня есть ДМС. А еще клиника.
2: Стоматологический есть?
1: Да. Клиника. Да, ты... да, да, да. Вы что думаете? Причем бизнес какой-то там. Туда чистка вроде входит. Э, а у нас там есть на даже...
2: успешная женщина. Еще раз волосы
1: поправлю. Стоматологический
2: ДМС. Это просто победа.
1: У меня и на первом моем рабочем месте. <связать> Тоже был.
2: Важно не хвали особо Skyeng, потому что пусть платят, во-первых. За иголку. Что
1: Нет, сейчас у Skyeng нет ДМС.
2: Мы, когда хотим их похвалить, но не хотим упоминать компанию, мы ее хуифицируем, типа хуэнг. Там типа хуйбер, вот так делаем. Чтобы никто не понял.
1: Хорошо, но до... Сейчас... Хуенга. Мне не нравятся такие слова, потому что люблю я эту компанию, не могу я так обозвать, вы что. Короче, до этого работала я тоже. И там был и такой ДМС, и сякой ДМС, еще прям был медкабинет, и вообще жизнь была прекрасна. Такие
0: прям...
2: Это ненормально, что я сижу и думаю, айтишники тебя хуя в край просто зажрались.
0: Слушай, это так клево. Я помню тоже, когда у меня был ДМС, это... такой...
2: Ну, знаешь, что-то в щеке Да, с ним приятно
0: жить. Это так легко. Ты просто знаешь, что у тебя по первому звонку, у тебя все назначено в хорошей клинике приема. Ты реально что-то плечо, что-то там
2: похрустывает. Все, пришел, там
0: сделали, там просветили. А у тебя
2: жену распространялась? Нет. Просто прикинь, вот если ты похондрик, да, и у тебя ДМС, ты такой. Да, да.
1: Ох, сейчас раздену я здравоохранение.
2: Да-да-да.
1: Ну, у меня еще плюс. Какая-то вроде неплохая клиника прям в соседнем доме, и она входит как раз в ДМС. Я что-то сразу, как только вот мне одобрили ДМС, полис, я такая, туда пойду, к этому врачу, к этому врачу, анализы сдам. Ну, что-то как-то меня быстро это дело отпустило. Я вот по одному разу сходила, когда мне на прием прием что-то уже не пришла.
2: У меня так братан устроился в Яндекс. И начал, короче, каждый день, вот первые дни, мне писать как охуенно. Он такой, смотри, у меня в офисе есть массаж, у меня есть бариста, у меня есть вот комната, где можно одному посидеть. И пишет мне, и пишет, я такой, брат, сейчас у тебя этот романтический период пройдет, ты начнешь писать, что у тебя здесь все заебало. Он такой, да нет, ты не понял. Проходит, короче, две недели, он такой, бля, я ненавижу этот офис. У него опциональное посещение, просто перестал ездить туда вообще. Mm -hmm. Там бесплатная еда и так далее. Он таком считает не надо, мне лень выбираться с утра из дома, я устал.
0: Мне узнать, мне немного грустно становится, когда кто-то начинает говорить про ДМС, потому что я вспоминаю одно из величайших упущений в своей жизни. Это что? У меня был ДМС с массажем в нескольких клиниках, можно не было выбирать, и я так и не сходил. Полтора года собирался, так и не сходил.
2: Прикинь. Я понимаю тебя, братан. Я всю жизнь мечтал ходить на массаж. А это дорого mm. было до ЭТИ. Mm. Сейчас я могу, типа, вот записаться на каждый день, на 8 часов, чтобы мне делали массаж. Сделали это? Ни хрена не сделал. Я уговариваю свою жену записать мне на массаж хотя бы раз. У них же еще записываются надо, нельзя прийти. Вот там, кстати, в Яндексе он жаловался вот на эту херню: что нельзя прийти, и тебе сделают массаж, надо еще записываться. Это ужасно. Ну, типа, здесь записываться. Я бы тогда и в платное сходил. Какая разница? А мне
0: прям, что мне надо было записаться и ехать довольно О -о -о. далеко. С пересадкой на метро. Господи, что же они господи. с тобой сделали? Вообще и поэтому... А там еще по
2: дибизнес бизнес такси тогда не было в Минске, да?
0: Да, я вообще особо, знаешь, не ездил на такси. Не ездок, да? Нет, я все, я по-скромному, как человек, ездил на метрошечке.
1: А там красивое метро.
0: В Минске? Да. Нет. Ну оно... Оно вот без этих пышностей московского, ну, а такого хотя бы вот удобное. Такого сталинского. Оно вот такое, знаешь, обычное старое московское метро, mm -hmm. обычное прямо.
1: А там много станций.
0: Там две ветки. Две Все. И вот в центре города пересадка. Если ты куда-то едешь на другую ветку, ты движешься до центра, пересаживаешься и едешь вот так. Поэтому всему. Удобно. Но оно, знаешь, как вот я садился утром на одном краю, прямо на самой последней станции, я у нее прямо жил. И ехал в самый на, на противоположный конец. Тоже угу. на последний Я занимал 20 минут
2: Слушай, а там такая же давящая атмосфера, как в московском? Нет.
1: А в московском разве давящая да. атмосфера?
2: Ну, да. для тех, Чем? кто там не постоянно живет, вот я приезжаю, у меня типа зайти в него, вот эта вот толпа людей, которые куда-то торопятся. Я никуда не тороплюсь, я в Москву приезжаю хорошенько отдохнуть.
3: Угу. И
2: они, блин, бегут куда-то. А если ты начинаешь идти медленно потому что ты никуда не торопишься, тебя все толкают и типа смотрят злобно, и это давит. Я просто был в барселонском метро, там все такие, знаете, на Чили ходят, останавливаются, разговаривают друг с другом.
0: Это было неглубокое, и я жил на той ветке, которая не такая загруженная, и поэтому там всегда было мало людей, и вообще... Ну...
2: А вот в Питере, кстати, тоже не давящее метро.
0: Я я в Питере не могу спускаться в метро вообще.
1: Это год, да, год, едешь в ад, как будто у меня, просто У меня мы... начинается такая бесконечно. тревога, такой, да
0: господи, боже мой, и потом вспоминаю, что мы, во-первых, там... Пяти километрах под землей и над нами гребаная вода. Я такой: нет, мне здесь очень тревожно. Я не хочу Блин, навязать. нет,
1: об этом я никогда не думала. Теперь
3: я. Оно
2: проложено под реками. Тебе
0: никогда не приходило
3: голову,
2: что некоторые вещи лучше и не знать вовсе. На что такое эрудированный? Нахуя? Он боится самолетов, значит что он делает, смотрит документалки про авиакатастрофы. Вот че, зачем ты это делаешь?
0: Я знаю, про самолет абсолютно все. Вот когда самолет взлетает, я могу людям рассказывать, что сейчас происходит. Я вместо приложения могу быть. Знаешь, угу. есть приложение, которые тебе рассказывают, как там, что происходит в полете.
1: Да, да, да. А... Я знаю, вот
0: сейчас переключается передача. Угу. Вот сейчас они включили такую-то мощность. Вот сейчас там идет хрен это. все знаю, что происходит. И если я чувствую что-то новое, чего я не знаю, я такой, блядь, все пиздец. Ну,
1: а Разве вот... А, то есть ты боишься самолетов, и да. вот эта вот твоя как бы, осведомленность, она не стала как бы уменьшать страх?
0: Видишь, она не стала была уменьшать, когда, ну, уменьшила. Потому что, да, когда я летел в первый раз, я почувствовал вот этот обман вестибулярного аппарата из-за смены передачи. Я такой, типа, все, пиздец, что происходит. Потом я знал так. За всю проходят 3-4 смены передач. Mm. Вестибулярка охраневает, но это не падение, это нормально. А потом я такой: "Так подожди, они уже должны были набрать скорость. Это сейчас что такое было? Почему
2: сейчас этот провал? Здесь не должно этого быть. И все, эта паника еще больше. Слушай, а если бы тебя сажали рядом с пилотом, и он бы тебе на все твои вопросы отвечал, было бы легче, что буду?
1: Вот, по-моему, осведомленность, она всегда как бы помогает. Ну, да, едешь э... такой на
2: метро и такой надо мной, 5 километров воды, она разъебет меня чуть что не так. Mm -hmm. Так ну, вкусно, если...
1: вот, вот в этом случае, конечно, такое себе, да.
2: Самолетов ты и так знаешь, что надо бояться, а в метро ты не знал, что надо бояться, а... Зачем-то пошел, прочитал
1: и... Да блин, Стан... ну кто не знал? Я просто не задумывалась об этом. то да я и думаю, я запуталась. А, ладно, ребят, мы да. все
2: слушай, в давай. IT зарабатываем. Какая разница? Мы все ездим на такси. Окей. Okay.
3: Yes. Я люблю Еще метро. Раз.
0: Последний мой вброс про метро. Смотрите, если в Питере в середине тоннеля какой-то случайный рабочий придет в похмелье не переключит стрелку, и поезд застрянет в середине тоннеля, его сверху не раскопают, потому что там гребаная вода до него будет хер добраться, вы будете сидеть там несколько часов, а если у кого-то травма, если что-то такое, если очень сильно заблокировано, то, скорее всего, вы все умрете от кислорода и прочего-прочего, в общем, авария в питерском метро будет очень-очень да очень страшной. Я об этом я думаю, когда в нем еду, поэтому предпочитаю в нем не ездить, поэтому, когда я был в Питере, я ездил исключительно на такси. На каком такси очень... ты ездил? На всяком, Я все перепробовал. Ну, кроме экономов, конечно же. Что? Снова прекрасно вырядился.
2: Я теперь так всегда буду ходить.
0: Потому что сейчас у нас рубрика масштабирует от Selectel. А Selectel это, между прочим, один из ведущих провайдеров облаков IT-инфраструктуры в России. Сегодня можешь расслабиться. Сегодня у нас простенькая задачка. Надо сделать прогресс-бар на любом стои, какой хочешь, не используя сторонних
2: библиотек. Это очень просто. Просто я обращусь к корням, к технологиям, которые меня вскормили. Так. Я создам проектик на ВПФ, выберу там в панели элементов готовый прогресс-бар и дам его тебе. Он шикарен, все из коробки. Процент, масштабируемость, вообще идеальная штука. Фил, минус силикоин.
0: Я знал, что ты пойдешь в эту ловушку и возьмешь стек, в котором прогресс-бар есть из коробки. Теперь тебя это будет хоронить. Потому что коробочный...
2: Нам не подходит. Вот отстой. Да. И мне теперь придется сделать на допотопном VPF свой прогресс-бар. Придется. Мне можно только посочувствовать. Была такая простая задача, где ты так все
0: усложнилось с самого начала. Давай прямо что чтобы все было нормально. Хорошо. Хорошо.
2: Я сделаю так. Я создам какой-нибудь контейнер на 100 пикселей. В него запихаю другой контейнер на 100 пикселей. На 0 Влезет? пикселей. Да, да. Так фронтенд работы расслабься. Скажу, что вот тот серый, этот другой, у которого 0 пикселей, ширина зеленый, mm -hmm. ты мне скажешь, сколько процентов? 67. Я скажу, вот у него теперь ширина, 67 процентов. Вот тебе прогресс-бар, пихай куда хочешь. Только говори, сколько процентов он заработает и покажет тебе прогресс твоей операции.
0: Я, конечно, Это знал, все. что ты угодишь в яму, но что она будет для тебя настолько глубока, mm -hmm. еще один минус, фил. Никому не нужен прогресс-бар фиксированных размеров. Надо, чтобы подстраивался по любую ширину. Но ну, это же очевидно.
2: Ну, задачи не было. Давай-давай, выкручивайся, я, выкручивайся, да. выкручивайся. Не обмазывайся. Хорошо, хорошо. Придется слегка посчитать. Придется. У элементов ВПФ есть события, что они порендерились. Я скажу тебе, что ты будешь говорить снаружи моему прогресс-бару как ему там по ширине подстраиваться и вся такая фигня. Ты ему будешь говорить, либо там растягивайся на контент, либо у тебя там 100 пикселей, либо 250. Я буду ловить события, что он отрендрился, делить его настоящую ширину на 100, говорить, что это мой шаг, и умножать процент, который ты мне дал на этот шаг, и получившееся значение использовать как ширину внутреннего зеленого контейнера. Пс -т, пс -т, все работает.
0: Ладно, хорошо, нормально. А... Давай теперь мы хотим, чтобы он стал поумнее и показывал еще статус операции.
2: вот здесь у меня начинаются большие проблемы. Они у тебя уже нормальный прогресс-бар просто принимает проценты. Вот, Сегодня вот весь день надо простая задача, и одни
0: сплошные увеличить.
2: проблемы. Ты понимаешь, что мне придется тогда придумать какую-то модель? Мне не
0: нужны твои отмазки.
2: Хорошо, мне нужны результаты. Хорошо. хорошо, я сделаю модель. У масштабный результат. Ты получишь свой масштабный результат. Я у у прогресс-бара будет модель. Давай. Я сделаю так, поступлю по ОП-шному. У меня мой прогресс-бар будет принимать наследника интерфейса. Я сделаю интерфейс, у <coughs> которого будут события на изменился процент и передавать новые получившиеся события на то, что сейчас происходит какая-то бэкграунд-операция с текстом сообщения. И ты, чтобы использовать мой прогресс-бар, должен будешь его наследовать и реализовывать, чтобы ты мне говорил, когда там что происходит. Я просто подпишусь на эти события, буду отображать тебе проценты. Когда я увижу, что произошло событие об операции, я буду показывать тебе, что идет вот такая операция. Все.
0: Ну, могу выдыхать, потому что ты меня очень напугал. Я думал, ты запоришь все, но хотя бы с одним силиконом ты вылез. Один силикон. Да. Отмасштабировал сам себя, считай. Залез в проблему и вылез. Молодец. Справляешься даже, импровизируешь. Красавчик. Ну, я напомню тебе, что эту рубрику поддерживает Selectel. Один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России на мощностях Selectel можно решать задачи любой сложности, например, анализировать данные, запускать приложения в микросервисах, можно хранить и раздавать контент и многое другое.
2: Слушай, а тебе получается на твоем заводе еще, ну типа, три года работать? Ну вроде да. Без опций.
1: Ну я могу денежку вернуть, она как бы
2: при том, что даже если а у... она как бы тает со временем, да, что ты работаешь? Да да, да, да,
1: да. Ну, она пропорциональна как раз времени, отработанному там.
2: А не приходило в голову поработать на двух работах такие штуки?
1: Ну, вот у меня в договоре написано, что это у меня основная работа.
2: Ну, до да хрена чего у всех в договорах написано.
1: Ну, типа, блин, ну извините, я еще жить хочу. Я танцами хочу заниматься, английский. А, в этом смысле?
2: Нет, просто на работах не надо работать.
1: Это как? Да ладно, но... я знаю, конечно, как, но мне вот не нравится. Вот я сейчас
2: э, монтирую
0: выпуск про это, где они сошлись с одним человеком, которого, они прямо единомышленники в этом плане. Я такой слушаю, господи, это просто дьявольский подкаст. Это вот прямо вот искусители сидят и такие. Честным человеком, вот таким энтузиастом, который работает э, mm -hmm. ради того, чтобы делать свое дело хорошо, это значит быть лошарой. Нормальный человек? Приходит, наебывает всех, обманывает. Обманывает хорошо, вот прямо
3: прям
0: И ничего не работает, просто скребет деньги. Вот так надо жить. И я такой слушаю. О, боже мой, о, боже мой. Нет, это может быть и
1: неплохая.
3: соблазнительно.
1: Ну, это неплохая схема, но на обман и на вот это вот, как бы, когда ты пытаешься видимость создать того, что ты работаешь, все на это все равно уходит время, но... Вот это время ты, получается, не тратишь, ну, для себя, наверное, полезно, что ты денежку как бы гребешь с этого. Но, ну, как бы, а в чем тогда смысл твоей жизни?
2: Подкаст можно сделать, в освободившееся время. Вообще, если серьезно, оно же работает не так, что ты нихера не делаешь, а так, что ты делаешь минимум, и при этом делаешь его ну, пиздец быстро, вот если у тебя несколько работ. Есть угу. какая-то там недельная выработка условная, которую угу. ты понимаешь, сколько надо сделать, чтобы вопросов не возникало. И садишься такой за несколько часов, бах-бах-бах-бах, делаешь то, что другие делают неделю. Я потом такой, нифига себе, у меня еще 6 дней и 22 часа.
1: Да, это, в общем-то, звучит неплохо. Из-за mm
2: -hmm. того, что я уже очень долго на двух работах, я прям научился я работать. Я Просто вот пфф, суперконцентрированно. Ну и куча, огромная куча времени. Было бы клево сказать, что я трачу его с пользой. И типа развиваюсь, и все такое конечно, не так.
0: Слушай, мы уже говорили про всякие вот эти, начинают говорить про бонусы на заводе. Я представлял бонусы на заводе как? Это если ты работаешь на заводе, значит, у, ну, у завода есть где-нибудь санаторий в Анапе. И у тебя там есть отпуск в этом санатории. То есть ты можешь от завода поехать в санаторий в Анапу.
1: Ну, вот у меня папуля работает прямо в цеху. Или в цехе. Не знаю, как это по-русски В общем, где-то там, прямо на производстве И ему действительно дают там две недели в год Или, может, даже три недели с какой-то там огроменной скидкой mm -hmm. И он платит какую-то чисто символическую сумму Едет в санатории под Липецком В Сочи нет, извините Раньше, да, раньше от, от завода можно было куда угодно, по-моему, поехать mm -hmm. Но как бы у И нас...
0: Еще получить да. путевку для детей.
1: Да, угу. вот. Я, короче, вообще мое знакомство с жизнью произошло как раз в лагере, тоже <с под Липецком. Знакомство
3: с жизнью в лагере, в Ну, в смысле, самостоятельно... Ну, как это работает?
1: Самостоятельно, независимо от родителей, я это имела в виду жизнью то, что у меня папа вот получал как раз путевку для меня в лагерь в детский. Я туда ездила там, три раза, мне жутко нравилось. И я тогда как-то училась выстраивать диалог с людьми.
0: Господи, вспоминаю, как худшее время в жизни это поездки в лагерь. Я вообще не
2: люблю. А, меня родители любили, и они типа, ну, не отправляли меня в лагерь. А почему? Потому что любили.
1: Ну а что там? Это какого? же избавление
2: от ребенка, это такое валика на две недели, а я без себя отдохну.
1: Как по мне, так это отличный способ социализировать ребенка, просто превосходный.
2: Мне разрешали сколько угодно друзей приводить домой, бухать там. Я вот так социализировался.
3: Ну ладно, в принципе тоже неплохо. Ну, ну, без Звук. шуток,
2: да, тут как э, с лагерем повезет, потому что кто-то реально приезжает такой там было ахиренно, uh -huh. э, там вайп, все такое, а кто-то как на каторгу ездил уже зависит от человека, от лагеря. Мне нравится, как вот эти вот советские системы с путевками объюзят. Они, например, в армии полностью сохранились, и там такая фигня, что у тебя у тебя типа путь в отпуск не засчитывается в отпуск, и офицеры абсолютно не иронично. Uh -huh. Брали и, короче, ехали в Хабаровск на поезде. А -а -а. И обратно. Потому что так отпуск получается вдвое дольше. Типа. А в чем
1: прикол на поезде ехать? это типа классно. Ты едешь
2: на один день туда и едешь обратно. И у тебя остается еще отпуск. Ну да. А ты, короче, просто туда ехать неделю. Неделю едешь и бухаешь.
1: А, это вот это, типа, хороший отпуск. Но
2: Нет, у здесь... тебя потом хороший отпуск, но так бы ты эти две недели работал. У
1: ну, тебя ладно. отпуск две недели. Я поняла, это уже как а схема, чтобы получать деньги и Их не можно работать. Принять?
2: Нет, они же офицеры, у них же работа не какая-то вот, а, смыслная ну да, и так да. далее, у них работа – это ну, супер супердурочка, а ты приходишь, у тебя орут, ты должен на всех орать, то есть это, ее нельзя делать идеологично, особенно в мирное время. Это точно. Вот, это там типа ты в своей работе можешь находить большой смысл и хотеть ее поделать. К армии это вообще не относится. Поэтому они просто украли у жизни там две недели и были рады этому.
3: Ну,
1: вообще да. А там еще уже какие-то там стоянки поезда, можно там выйти, да, курочку, да, какой-нибудь да. бабульке. Уже да. романтика, вся вот эта. Ой.
2: А с работой, ну э, вот ты скажи мне, у тебя нет этого. Э, диссонанса из-за супер-айтишной культуры на старой работе и той, которая тебе сейчас на новой?
1: Конечно, есть. Причём довольно жесткий. А, нет, больше у меня диссонанс не из-за вот прямо айтишной культуры, потому что и там, и здесь тоже работают айтишники, которые работали в разных местах до этого, и они знают, что такое как бы... Хорошие места и хорошая mm -hmm. работа, типа что-то демократичное. Но у меня есть диссонанс в именно размерах предприятия и в вообще вот этой вот организационной руководственной структуре, потому что нужно что-то с кем-то согласовывать, перед кем-то постоянно отчитываться, писать, что я вот на эту задачу потратил столько-то времени, и к каждому там, времени, например, прикладывать, что ты сделал. Кошмар
0: какой. Да, да, да.
1: да это кошмар. Ну нет, мы в прошлом, на прошлом месте работы тоже пытались как-то внедрить вот эту систему.
0: Ну, это совсем по-другому. Я, да. я несколько раз писал про Skyeng, про интервью у их вот этих каких-то топовых чуваков. Угу. И вот это вот все время такие, знаешь, они вот эту продуктивность подают под современным соусом. Типа, а, мотивация. Вот... Если ты хочешь что-то получить много, то приди ко мне, и мы поставим тебе путь развития и цели. Ну, Короче, по айтишному, да. Вот да, да. чувак приходит э, к своему боссу в Скайенге и говорит: Я хочу самолет себе купить. И mm -hmm. ему начальник, начальник, такой -то совковый тоже, да и ему лид. Mm -hmm. Отличная цель. Давай распланируем, что тебе надо сделать, чтобы ты купил себе самолет. И они такие, так, тебе нужно, получается, в месяц получать вот столько, вот столько, вот столько, чтобы ты получал это, что тебе нужно делать наверное ты должен знать вот такие такие технологии учи это и ну и вот это знаешь я слушаю такой вот этот успешный соус и мне тошно от этого но если бы сейчас противопоставить вот этот начальник на заводе который так программисты чего вы тут напрограммировали мне? ну-ка отчитались.
1: Да. это мне кажется
0: звучало бы еще хуже
1: а причем а, у нас проходят ну демо они понятное дело всегда проходят и там а, ну соответственно они проходят там перед высшим руководством Угу. Вы же, представляете, как вот, звучит вот, Вы вот, Высшее руководство Вот это, руководство, начальство, вот вот это, это прям, да И тут ты пытаешься Ну я пока нет, я типа недавно совсем работаю А, а вот команда, к Меня отнесли, они прям что-то Пытаются там сделать Что-то красиво презентацию сделать Чтобы вот не, не сам функционал Показать хорошо А чтобы преподнести это прям вот э, Красиво, чтобы их похвалили
2: но и в то же время войти, такой войти компании да, им проводишь, такой, ой, тут все грохнуло, сейчас перезапущу. Да-да, mm -hmm. вот так, так и... Отлично, отлично, ты справился совершенно. Да, да.
1: да, а здесь, а, там страница слишком долго обновляется mm -hmm. а, у вот этой вот а, аналитической системки, и уже, ну, я гипотетическая ситуация, а, и тут а, вот руководство говорит, а что у вас тут не работает, что ли? А что это вы врете? А что, ну мы же с вами, как пацаны пацанами договаривались,
3: что вы сделаете к
1: этому там, к этому демо такой-то функционал, а вы что тут?
0: Да мы таких, как вы, в 90-е. Прикол-то в том, что
2: в IT не предъявляют. Тебе вот реальным максимум в компании с айтишной культурой скажут, что не очень круто. Типа они испытывают те же самые эмоции, что вот эти вот совковые начальники, но они тебе так не скажут. Они тебе дадут, они тебе укажут на точки роста. Да,
1: и путь развития пропишения. А здесь скажешь:
2: ты ж пошел нахуй. Ты ничего не сделал.
1: Ну вот, в принципе, тогда. да. чего тут еще добавить-то? Ну, вот, вот это вот там бюрократия, какое-то там, отчитываешься сначала перед ним, потом, то есть, у тебя. Вот на заводе есть и функциональный руководитель, и административный руководитель, mm -hmm. и тому ты должен отчитаться по, там, по документам, по табелю, как раз по списыванию времени на задачи, Другому другом ты должен отчитаться по тому, что ты вообще хоть сделал, mm -hmm. и что у тебя там работает, не работает. И вот, это вот на это тратится много времени, сил и энергии.
0: И вот я представляю, допустим, хорошо, программист, он там что-то автом... ну, делает какую-то вот инженерную штуку, да. Я бы не знаю, как бы я себя чувствовал на твоем месте. Вот ты приходишь к этому начальству mm -hmm. и говоришь, я бизнес-аналитик. Они такие. Семен, что ты кто? Это что
3: такое?
1: Ну нет, ну у нас же как бы начальство-то вроде как бы сечет в названиях, как минимум, должностей. И э, там же там Начальство Тоже делится на разные Пути, кто-то там Какая-то цифровая трансформация mm -hmm. Кто-то там может по экономическому Пути Кто-то по именно производственному Вот, ну и Я все-таки верю, что начальство По цифровой трансформации ну, понимает, что происходит
0: Цифровая
2: трансформация
1: Ну, классно звучит А называется? знаете, в чем
2: самый прикол? Что типа работа на таком заводе войти, она гораздо более осмысленная. Mm -hmm. В ней больше смысла. И... Так это парадоксально, как будто бы да, и как будто бы... То есть, а тут, блин, скажем, англ... еще одна херня для изучения английского. Одна из тысяч просто. Ну, типа, я не спорю, они, может, даже лучшие в этом. Но, типа, это не автоматизация даже. Это... Они mm -hmm. тебе заплатили мимо нас? М? Мимо нас? Заплатили. Нет, никакие они не лучше.
1: Ну, вообще-то... Ну, ладно, мы тут не рекламируем Skyeng.
2: Это была шутка, можешь порекламировать, ничего
1: страшного. Ну, а, и это
2: не... потом покажем. Ты можешь проще поступить, сравни, как для тебя, какая работа больше смысла имеет. и Считать, что и там, и там клево получается.
1: Ну, вообще, в Skyeng ты быстрее, наверное, увидишь какой-то результат, потому что как раз из-за отсутствия бюрократии. Это с одной стороны. Но с другой стороны, можно и протупить подольше. То есть там у тебя каких-то вот жестких сроков очень кратких, сжатых никто не требует. То есть, все зависит от команды. Ты
2: говоришь про то, как тебе там работается? Я говорю: вот ты представь, что все охуенно, все получилось у всего, mm -hmm. у всех айтишников. Вот где бы это было важнее, по-твоему. Жить людей английском или металл отливать?
1: Ну, конечно, наверное, тут на поверхности, на поверхности ответа металла разливать еще так год, потому что это ну, твоя работа прям какой-то там… Ну, типа
2: что-то настоящее. Кир...
1: Да, что-то настоящее, но учить детишек английскому – это тоже, ну, не только детишек. Я вот сама являюсь клиентом с Каэнга, э, после того, как уволилась. Да, не знаю, почему так получилось. Ну это тоже классная платформа, потому что когда ты занимаешься просто по Zoom с преподавателем, или вообще, не дай бог, выходишь из дома идешь там к кому-то, или не дай бог, еще кто-то к тебе приходит с тобой заниматься репетитором, ну это что такое
3: вообще?
0: А Ан ты им пишешь, да, уже. Мы тут хвалим вас
2: сейчас. Причем
3: Ой, напишите Мише Меркурову.
2: и и ХРБ – это абсолютно две отдельные цены. Мы вырежем то, что за что-нибудь заплачено.
1: Да, да пусть мне тоже вообще-то заплатят.
3: О, за что о, это такое? Да.
2: Да. Да. Ну,
1: ладно, шучу, Что я? Я просто люблю это место. Друг
0: ты накинь еще просто денег. Договорились. Попили.
1: Да, все правильно.
0: Сейчас все разрулим.
1: Отлично, отлично. Ну, вот, типа, продукт-то прикольный, угу. удобный. Вот, ну, не то, что по звуку заниматься, а когда ты понимаешь, что твоя работа является вот таким, как бы порой значительным винтиком в такой вот огромной системе, и, возможно, если ты что-то где-то налажаешь, что-то не так запроектируешь, то это будет
2: люди, ну, это как же люди смотреть, ты идешь, тебя похищает король людей и говорит, вот выбор Мир без uh -huh. платформ для изучения иностранных, либо мир без цифровой автоматизации металлургии. Какой выберешь?
1: Ну, конечно, без учения детишек и взрослых английского.
0: Где
2: родился, там пригодился. Вот мне подсознательно тоже кажется, что типа металл важнее.
1: Ну и что? Типа ну важнее. Ну, Я
3: еще... не к тому,
2: что работать с Каенги неважно, Я про э, иллюстрирую вот эту херню, что у тебя важная работа. И а, она ну... интересная, в ней много чего можно найти. И просто, и как назло, именно в такой работе вот, бюрократия, да. процессы, вот эта вся фигня.
1: Ну, это да. Ну, как бы это прям реально, когда я вот прошлась по заводу, посмотрела, какие там огромные машины, огромные цеха. Я прям даже, у меня немножечко появился на пять минут синдром самозванца. Так я думаю, что я тут делаю? Вообще я точно готова к тому, чтобы принимать участие в такой вот работе. работе. И от меня, возможно, зависят чьи-то жизни. Но как-то со временем это прошло. <смех> у
2: меня были. просто был вот такой щелчок, когда я впервые написал код для чего-то реального. Типа у меня... У... Робрука? <смех> нет, нет, это уже потом было... Первое реальное было... Первое не очень, второе это был роботизированный котел. Uh -huh. В него засыпаешь уголь, он сам его там, распределяет, берет новый, uh -huh. мощность управляет, и вся фигня. И когда короче, ты написал какой-то код и смотришь на то, как реальная железяка, типа реальная штука, которая делает реальную вещь, uh -huh. работает так, как ты ей прописал, то такой, нихуя себе. Это не то же самое, как сделать формочку на сайте, где чувак ввел логин и пароль, и его хуяк сюрприз зарегистрировали. Рад за него. На самом деле это может быть абсолютно одинаково, важно и может быть чисто цифровые проекты могут быть даже сильно важнее mm -hmm. этих но мы виртуальный мир с вами как виртуальный и личное ощущение того что да. вот железяки что-то делают и ты в этом участвуешь своими там типа мозгами mm -hmm. это ну прям вот а прикиньте, вот это бы
0: Момент зарождения всякого вот этого индустриального скачка, революции и всего прочего. Вот, ну, давайте возьмем такую ситуацию. Сейчас в стране нет промышленности тяжелой металлургии всякой херни, но есть вся вот эта айтишная культура. Люди такой, которые точки роста себе ставят mm -hmm. и в пути развития. Прикиньте, им сейчас открывают вот эти стартапы такие металлургические. Типа мы с пацанами завод открываем. Не как 90-е, допустим, давайте всех зарежем. Ну, короче, как э, Маск
2: пошел и сделал автобизнес. Типа, да, вот, да, да. Представь
0: сейчас много так делали. Вот какой-нибудь mm -hmm. завод в Липецке. Вот мы там с пацанами делаем. Это нанимаешь. видишь, не Никакой нет, бюрократии. Чуть-чуть людей. Маленькой командой. С точками роста. С успешной, успешной идеологией. Такие все мы здесь.
2: Вот в этом смысле... Именно поэтому все и хренеют с Маска, что он так сделал, потому что это достаточно невозможная штука. Ты не можешь построить завод типа, он от настолько большого количества других заводов и их процессов в любом случае будет зависеть. Строить завод по agile. Ну да, да. То есть, типа, ты не выстроишь, потому что ты один маленький кирпичик, делая любую вот эти вещи тяжелой промышленности, ты встраиваешь один малюсенький кирпичик в гигантскую стену. И типа, если ты будешь принципиально другой, ты не приживешься. И так все рассуждали, когда маск пошел, такой бы я буду производить тачки, реальные производители тачек такие.
0: Блин, а прикинь, как бы это какие бы эксцессы получались? Как знаете, есть же куча всяких историй, когда стартапы начинались для чего-то одного, а потом такие, мы лучше подходим для другого, там, не знаю, какой-нибудь. Тинькоф?
1: Ну ладно, не, не ты стартап. Ты долго стартап Конечно, был, я надеюсь,
0: твоя шутка будет хорошая. Это не шутка. Э, Какой-нибудь флигер там или еще. Я помню, был какой-то список прямо. Твиттер тоже.
2: Инстаграм делался для, для другого.
0: другого. То есть, они делают какой-то mm -hmm. концепт, уже запускают. И вы такие, вау, у нас мы лучше для другого. И прикинь, строишь металлургический завод. И такой, слушай, а мне кажется, нам будет здесь лучше лить стекло. И все, 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 только все это подходит лучше. Нет, здесь не цех, здесь будет сарай. Mm -hmm. и такой, ты Сначала строишь, потом думаешь, для чего ты это заделал. Блин, интересный промышленный а, мир был бы.
1: Ну, вообще, там же куча акционеров. И как бы извините меня, кто какие акционеры э, позволят э, просто металлургии превратиться там во что-то другое?
2: Все, потому что они такие, типа смотрите, а сколько миллионов мы заработаем вот так, а сколько вот так? Ну, типа, они же акционеры, они не дебилы. Они ну, дебилы, но да. все
0: таки сейчас... Я вот, мне интересно, это мы так воспринимаем, и все люди так воспринимают, что это очень серьезные индустрии, а, в которых не подходит эта ваша современская культура? Нет.
2: Вот прикол в том, что он, получается, доказал, что нет, потому что бог с ними, с тачками, про космос mm -hmm. это однозначно, это системы, которые выстраивались очень долго, mm -hmm. очень точечно, очень взаимосвязано. Mm -hmm. и, ну, гиг... то есть, они невероятно сложные, все таки их ну, нельзя построить вот на айтишной культуре. И чего он сейчас дерет Роскосмос только в путь? Он, блин, такой типа стартапщик вот с этой айтишной культурой, такой, а, будем запускать что-то в космос, запускать И они сидят и ворчат, они такие, типа Нет, это не считается, это не так. Все такое, а он же летает точно так же, как и они. И кто в итоге дебил.
1: А кто будет, ну, точнее, где будут тогда работать люди, которые из 90-х вышли со своим мышлением?
2: Слушай, у них на самом деле настолько системные проблемы, что нечего удивляться тому, что эти проблемы начинают по ним бить. Ну, типа, век автоматизации очень плохая идея работать с кем-то, кого можно автоматизировать.
1: Нет, это я согласна. Я не про там рабочую силу. А ты про
2: mindset? Они да. подстраиваются, и все у них хорошо. А, ну, хорошо. У нас тут в Иванове есть один чувак с чу этого mm -hmm. бандоса из 90-х, который построил успешную IT-компанию. <laughs> и просто делегируют, понимаешь, mm -hmm. процессы внутри. А бизнес сверху ведут так, как э, и вели бы, если бы были в другой культуре. Все нормально еще.
0: Ну, ну, типа видишь, тебя понимаю. на завод уже нанимал HR, который тебя собеседовал.
2: Хотя завод удаленно. явно не, не айтишная штука, и, типа, и это должен был быть кадровик, не HR, понимаешь?
1: Нет, ну может она называется там где-то на бумажке кадровик, но ага. ну, она же общается там с айтишниками, Господи, им привычнее... у тебя было собеседование
2: HR. на завод по ЗОМу.
1: Ну у меня было собеседование на завод прям с моим теперешним коллегой.
2: Да, типа ты понимаешь, что это уже вот подстроение а... полное, что, ну... типа, 10 лет назад, если бы ты сказал чувакам с завода, что ты не приедешь к ним в офис в костюме, ну, ты женщина, не в костюме, а там, типа, в официальной одежде, не принесешь все документы и прособеседуешься по скайпу 10 лет назад, они ебанулась, что? Это культура, да. Она чистая и тишная.
1: Мне кажется, во многие сферы сейчас собеседуют по, по скайпу. По Мы считаем, что это
2: наша заслуга. Типа, по скайпу это уже... Ну, все. это так, Это уже... Что это Майк По скайпу.
0: Но
1: если честно, по скайпу все-таки там какие-то встречи со созванные проводятся.
2: Да, это нормально. Не
1: знаю вообще зачем, почему.
2: Мне прикалывалось, что пандемия первым делом убила скайп. Это так парадоксально. Все-таки блять. Что мы будем жить с этим? Ну, короче, подстраиваться все нормально. Нет такого, что людей со старым майндсетом выпиливают.
3: Ну, они нет.
2: принимают новые условия игры, они типа перестают говорить херню, которую привыкли, что можно говорить.
1: Ну, конечно, но ведь чтобы что-то развивалось, нужно нанимать людей, которые развиваются. развивается сейчас в основном, ну не то чтобы прям в основном молодежь, но не люди, которые уже работали в 90-х. а соответственно этой молодежи нужны какие-то там технологии, и соответственно нужно подстраиваться, иначе ничего не приведет. Ты работаешь в
2: заводе, в IT отделе, типа у тебя, ты говоришь сама, кругом ITшники, которые пришли из других айтишных мест, все, типа да, да. Вот, видишь, трансформация.
1: У меня мамочка, между прочим, теперь тоже работает в IT, бизнес-аналитиком, после экономиста, вот, и я очень ей и подарила клево, да? ей книжечку по бизнес-анализу.
2: И как, как получилось скатиться?
1: Ну, она очень переживает по поводу того, что вот эти технические вещи не знает, и я ей объясняю, что вот для бизнес-аналитика, потому что… Вообще, моей второй ступенью в карьере был как раз бизнес анализ который продержался на моем карьерном пути всего два месяца. Ну, не особо нужно прям в технологиях разбираться. Да, это
2: же вообще не хардскильная история. Да,
1: да, да, нужно именно понимать заказчика, понимать, задавать правильные вопросы, переспрашивать. И ну, это реально больше софтскилловая тема. И вот я это тоже объясняю, что у тебя есть разработчики, у тебя есть архитектор, который как раз должен все это уже то, что ты ему сообщишь, переложить на вообще на технический язык. Вот. Но она хочет еще какие-то технические Ладно, темы. Я все
3: время
2: боюсь, это кстати, Какой страшный да. синдром самозванца у людей войти без тех скиллов? Что настолько, наверное, чувствуешь себя оторванным от того, что происходит.
1: Ну да, нет, ну вы представляете, я вот, например, пришла э, войти, вот как, как раз та Аня, которая у вас была э, сибиль-консультантом, типа разработчиком. Просто вообще хоть куда-нибудь, так я думаю. Mm. Ну, там платили для самого первого места, вообще нормально. Э, я что-то там получилась, э, что-то там меня не, не... Короче, мне не дали никакой проект, потому что... Кому-то нужны были уже опытные, а опыта у меня нет, и как я его наберу, короче, какой-то круговорот. Вот, и я ушла в бизнес-аналитики. Там что-то я два месяца потусила, поняла, что ну вообще какие-то задачи, ну, ну это... Зачем я училась, извините, меня 4 года, и сейчас еще учусь в магистратуре. Я чувствовала, что я деградирую. И... Потом мне попался проект по построению Даталейка в банке в российском. И это было так интересно. Да, И...
0: Дата чего? Даталейк, дата
1: озеро. озеро данных. Да, звучит ну, шикарно.
3: Как всегда, облако, озера.
1: Ой, у меня есть классная история с защитой моей магистрской диссертации. Я решила ее сделать как раз на основе моей работы про озеро данных. И преподаватель, который задавал мне наводящие вопросы, он такой говорит... Ой, вы тут написали информационный ландшафт банка. А еще у вас э, работа про озеро данных. А еще вы упоминаете озеро, ой, облако данных. И вообще он говорит, ну и природа, красота.
0: Природа. Это не озеро, это океан. Кто не понял, Ссылочки вставляю для наших просвещенных подписчиков.
1: Да, и это был довольно классный проект. и... Как раз тогда я поняла, что работа системного аналитика ДВХ мне прям жутко нравится. Ну, конечно, у меня там была еще мечта стать дата-сайентистом. Но я так думаю, ну вот сейчас вот я тут. Ну и как бы, в общем-то, оно и неплохо, и тут можно там до архитектора данных завести. В общем, прикольно. Вот, я что-то работаю, работаю. Это же прямо уже
2: чисто технарская работа, на самом деле. Какая? Вот. Схемы, что да. называешь? Как...
1: Системный аналитик ДВХ. Да. Ну, слушай, я бы не сказала, что это прям техническая тема. Все равно приходится общаться с людьми. О,
2: господи, да и нам приходится, к сожалению, везде есть. Результат твоей работы техническая штука.
1: Результат моей работы был на тот момент э, чисто э, мепинг э, данных в, в какой-то там Короче, системе источника.
2: Озер, рисовала и стрелочки. Да, Клауд-архитектор, да. только лейк-архитектор.
1: Ну, типа того. Ну, смотрите, таблица там источника, система источника на таблицу в даталейке. И прописываешь еще там sql как это все трансформируется одно в другое.
0: Холодный источник журчит, gaat. в втекают данные, сверкают облака.
2: Hi-fi isn't digital. Видишь, вся вот эта фигня – это точно техническая работа. Я
3: только-только
2: начал вроде более-менее абстрактно понимать, что такое облако.
0: Озеро. Озеро. Что такое? Озеро. Озеро в смысле? Это типа куда все свалилось, просто плавать. Да, И по доносов. сути, да
1: да-да-да, в озере есть такой слой данных, в котором все вот намешано, типа сырые данные, чисто, очень для как раз дата-сатанистов полезно.
2: Ну, типа всякую там статистику, да, логи себе, Да, да там понятно. и
1: логи, и видеофайлы туда можно скидывать, и в общем, в любом формате, э, все там не типизировано, просто оно лежит как-нибудь.
0: Слушай, а может быть озеро данных в облаке?
1: Да я думаю, да. Ну, это. А что ты понимал,
2: братан? Тут редкий момент, когда меня все это такая же непонятная муть, как для тебя. Я что-то вообще потеряла. Озеро Богу.
1: А зачем? Лучше. Нет, это. Это такая себе затея, мне кажется. Господи, боже мой. Представить страшно. Вот. И еще там, конечно же, есть слой витрин данных, которые. Ну там витрины, да, как в магазине. То есть там уже подготовленные данные. То
2: есть ты берешь в озеро, приходишь, а там они как-то вот именно в этом доступе к озеру как-то разложены, там классифицированы вот это все фигня.
1: Ну да, ну смотри, у тебя вот есть большое озеро, да. То есть сырой слой, э, там как раз все понамешано. Э, разные типы, а, я ничего понял. не структурировано. Озеро,
0: потому что они там сырые. Ну, типа сыра. Нет, ну ладно.
1: Озеро, потому что в него входят реки данных. Это как раз из источников. Ну реально все же, блин, да, блин, просто. Из источников идет просто там какие-то необработанные данные. Они валяются. Просто
2: вливаются, как есть. Да, как мать в дела. У тебя больше нет вопросов, почему айтишники такие метафорщики в текстах, откуда это у нас взялось? Я с этим смирился уже. Я, слишком я просто
1: диссертацию писала, магистрскую. Мне надо было объяснить людям, которые вообще об этом, ну, как бы ничего никогда не слышали. Вот я же говорю, человек облако, ландшафт,
3: озеро.
2: Я, короче, и мне никогда не нужно было высшее образование. Ни по какой причине, кроме одной. Всего одной. Я бы очень хотел быть чуваком, перед которым защищают магистрскую из совета. Чтобы чувак выступил. Да. А я ему сказал, ты в Совет. Мы не даем Мы не даем тебе звание магистра. Нет. Не поняла. Звездные войны нет.
1: А, а, Велив Советный. То есть все. Блин, так ужасно, когда мне приходится А мы подклеим, что
2: ты сразу такая. Спасибо.
3: Короче, чем был в совете джедаев, но магистры
2: ему не дали. Просто покиньте лицо чувака, который год делал эту магистерскую. вы бы видели нашу защиту дипломов. У вас, наверное, все серьезно, да, ты приходишь. Слушайте, кто на ваши дипломы все время нападает, я понять не могу. кого вы их защищаете?
0: Я защищал прямо. Ты что, на меня нападали преподы? Они напали на него прямо. Но у нас такие были защиты диплома, там люди приходили э, в костюмах, э, в смысле, не, ну, в костюмах, не в костюмах представительских, а наряженные в кого-то. Мой, защи... Мой друг защищал диплом в костюме мафиози. Он нарисовал себе усы, надел Серьезно? шляпу полями, и такой костюм пришел, у него был да, концепт мафиозного бара. Типа бар в стиле итальянской мафии. То
2: есть, ты учился на барщика...
0: Я учился на социально-культурном сервисе. Мы придумали всякие культурные события. Mm -hmm. Я придумал музыкальный фестиваль.
1: Господи, а в каком костюме был ты?
0: Я был в обычном костюме, но я приходил с музыкой. Я включал музыку людям. Вот mm -hmm. представьте, сейчас включается эта музыка, и под нее происходит такой номер. Я описывал, что за номер на сцене сейчас происходит. И один привод мне сказал: что это за хуйня, кто это будет смотреть? Ну, что-то такое, да? Я начал с ним: дубля, все придут смотреть.
1: Капец, ну и образование у меня скучное, конечно. У
0: меня было очень весело образование, но... Он ну, потом мог работать с кем угодно вот в этой сфере. Да, но потом я получал 4000 а ты пошла бизнес-аналитиком.
1: Mm. Ну да, в принципе, зато тебе сколько лет было весело. А я мне только уверяю потом...
0: тебя, что в универе мы занимались одними и те же вещами, и нам было весело обоим. Я mm. думаю, что мы бы могли защитить диссертацию о том, где купить пиво подешевле и как правильно пиваться перед барами. Вот это да. то, чему учат в универах.
1: Ну, это... Они учат,
0: ты сам учишься. Ну, это, ну, концепция это уже самообразование. Университета. Концепция университета. Он должен тебе дать
1: направление. направление
0: Платформа для того, чтобы ты учился сам.
1: Как любит Путин говорить, плацдарм. Обожаю это слово. Что такое?
0: Нет, нет, все хорошо. Вырежем? Я придумал шутку о том, что этот подкаст будет входить, когда уже вовсю начнется третья мировая война. Я пытаюсь
2: придумать шутку, которую можно будет сказать, и не надо будет вырезать. И это еще сложнее. Ну, можно задрозить, да.
1: Про Путина? Или про плацдару? Блин,
2: она опять за свое. <связывая> <связывая> И чё, какой план на будущее в целом?
1: Ну, пока я думаю, что вот надо дорасти до архитектора. Ну, раз уж пошла такая пьянка... Типа, раз уж я теперь ведущий, угу. ну, типа, куда дорога, конечно, в архитекторы данных, там, хранили всяких, все такое. То есть
2: ты прямо сейчас на работе этим занимаешься?
1: Ну, по сути да, по сути я как раз делаю работу архитектора.
2: Класс, класс.
1: Ну, такая как бы уменьшенная версия. Слушай, а не
2: переживаешь, что опыт не заработает в других компаниях? Мне кажется, копец, заработает. <кх>
1: Ну, а почему? почему он может не заработать, я если... Я переживал.
2: Просто я точно не знаю. Он может, наоборот, вот как он сказал, капец, как заработать. А может, нет. И я бы типа из-за этого нервничал. Три года на одном месяце. Ну, мне охеренно. кажется, как я, я представляю... Я что х... я прям
1: три года проработаю. Ну да,
2: 600 превратится в 300. Это же там уже вообще... Сохранилищи, да, же такая абстрагированная предметная область. Да, человека. да, да. Вот, просто а если это... бы а, да. ты была вот чуваком чисто софтовым uh -huh. в такой компании, вот там действительно были бы проблемы с тем, как мапится опыт. Mm -hmm. Это, как вы знаете, чуваки из банков, очень старых банков, которые такие, типа, у них работа отправлять e-mail. И давно такая. И вот как они устраиваются, я прям боюсь себе представить. Здесь такого вообще нет у тебя получается.
1: Нет. Ну, у меня просто разные, получается, предметные области, по сути. Ну там ученики, уроки, здесь акатыши, агломераты. Твоя работа
2: типа такая же получается?
1: Ну по сути да. Класс, класс. Но я вообще планирую не только вот сейчас вот на заводе хранилищем это заниматься. Хочу еще прям не знаю что там еще другие системные аналитики делают. Ну, я пойму, конечно.
2: А этот это Мне в Data сразу. Science разработка не думала свечи, сейчас.
1: Я сейчас прохожу курсы по Data Science, у меня как раз завтра с утра начинается предмет последний. Короче, я купила курсы.
0: Так, сейчас еще и курсы будут рекламировать. Я я,
1: это это антиреклама, антиреклама. Анти я не буду говорить, где и что, просто Реклама. курсы очень неприятные.
0: Записывай, от, отправишь отправишь декоративный кусочек, скажи, мы можем вырезать.
3: Я
2: давно хотел пойти по пути шантажа в целом. Да. Что а, за курсы? Ой, это сколько нам да, тогда жбер отвалит.
1: Ой, да ладно вам. Ну, эти курсы просто расскажите мне... А, а, сейчас скиллбокс они...
2: окажется. А нет, нет, это,
1: это не скиллбокс. Нет, ну, вы скиллбокс, нет. А, Это, короче, реально оторванный от реальности курсы, где у тебя есть предметы... Угу и они друг с другом никак не связываются. А, То есть у тебя и... в конце нет никакой общей работы, где ты можешь свои э, навыки по статистике, по питону, по R, все это как-то вместе э, сложить.
2: сложить да. ты... а, слушай, на собеседованиях Спрашивают не все вместе. Они такие, вот ну, это на питоне сделай, вот это на R сделай, вот это по статистике, посчитай.
1: Нет, это, это понятно. Просто, ну, как бы хочется быть уверенной в себе.
2: Работать на курсах, мне кажется, тебя в принципе никогда не научат. Я вот по-разрабовским сужу, и там реально такая фигня, что тебя такие, вот смотри, на HTML можно делать вот это. CSS. Ну да. На JavaScript пишем вот так. Базы данных вот так, в браузер работает вот так, и ты такой, типа, приходишь на сообщение, такие, как работает браузер, как мы пишем, делаем это на HTML и так далее, а работать ты учишься на работе, потому что, типа,
3: реальность. Это да.
1: Но а, вот у меня знакомый проходит курсы, я, честно, не знаю, как называются, но в это них. Подставим. Но в них есть какая-то такая общая, как дипломная, конечная mm -hmm. работа, в которой вот реально ему сразу можно там задействовать свои навыки и те, и другие, и все это, и понять уже, как это работает вместе, посоветоваться уже с преподавателем. И мне кажется, это намного полезнее, чем просто тупо какие-то предметы. Тем более в э промежуток между ними, там месяц. Бывает. То есть, получается, я месяц учусь на каком-то там предмете, потом у меня месяц перерыв, потом месяц я еще учусь, и я уже не помню вообще, что там было. А
0: ты не повелась вот на эту рекламу, типа, стань там за три месяца?
1: Нет. Нет. Ты, ты знаешь, Я мне, полгода, блин, учусь. Мне очень тяжело. Но, по сути, это понять, месяца.
2: Потому что. Э, потому что я как учился? Я такой. Я вот даже читаю книгу по плюс и там задания. Mm. И я такой, не, я не хочу делать их, хочу придумать себе сам похожее на то. то вот я там изучил классы, стал придумать что-то с классами. Изучил перегрузку mm. операторов, стал себе там калькулятор придумал. Типа придумать Data Science проект себе и сделать его. Ну вот придумать концепт, мне кажется, проще вообще ничего нет. Это такой, ну типа, хочу, короче, сделать штуку, которая приделывает там, не знаю, жопу вместо головы. Вот, иду в Гугл Апе, беру миллиард картинок, mm -hmm. вот делаю проект. То есть придумать концепт, задачу себе и делать ее самому ну это вообще ничего не стоит. А инструменты, их-то учить тяжело.
1: Я с тобой полностью согласна. Придумать задачу вообще несложно. Но когда у тебя между предметами перерыв в месяц. Oh, это и ты, большая, да? ты, блин, изучил статистику, потом. Excel изучил, как бы это было все вместе Ладно, можно Excel к статистике Поприменять Как-то там что-то посчитать Потом у тебя, блин, месяц перерыва Ну, может, не месяц, но ну, может, три недели И потом начинается питон Питон абсолютно никак не связан Со статистикой, там какие-то основы Потом у тебя Что-то там, язык R То же самое, там ты вообще никак Не... Ну,
2: там то же самое, что на питоне Да, таблезы.
1: типа основы и как-то вот так вот какие-то основы, а как это все, Тем более библиотек никаких Слушай, мы а зачем, не изучали. а зачем,
2: честно, вот тебе вообще курсы? Ты взрослая, успешная, типа уже умеешь делать работу, купила книгу, делаешь, нет?
1: Ну, я люблю, когда мне что-то объясняют.
0: Есть, но ну, это такое... Это разные типы обучения у людей. Да-да-да, а я, я вот, в принципе, к этому вопросу а... задал. Я mm -hmm. знаю много людей,
2: которые такие, типа... Mm -hmm. Типа senior developer, бэкэндер -er такой, пойду возьму курсы и подумаю, нахуя, подожди. Ну типа ну типа комфортно идти по программе? Типа... Да. А это реально вообще просто прямо разные интернет. типы личности, да. потому что мне жутко некомфортно идти кому-то да. за знаниями. Я такой, сам все нагуглю, сам найду, и не хочу, чтобы меня тыкали, как котенка.
1: Я отлично понимаю, у меня я так зарядочки делаю и тренировочки домашние. Я не могу, чтобы какой-нибудь там мужик с экрана говорил мне, сколько раз мне сейчас отжаться, сколько раз мне присесть.
0: Так бесит вообще Да не могу, вообще, реально. ужасно. 30, <свят> ну, типа того, да блин, я, я могу сейчас 12 присесть, отстань, а и в приседаю.
1: Вот, и я. Да, я тренировочки сама себе придумаю, но в каком-то другом обучении, если я хочу какой-то конечный результат, я не хочу тратить время на продумывание плана, то есть плана, как mm -hmm. я приду к этому результату. Хочу, чтобы был уже специально обученный человек, который знает, как прийти к этому результату, и он мне говорит, что мне делать, чтобы прийти так к этому результату. Так надо
2: получается реально быстрее. Слушайте, так точно быстрее. Я вообще ничего не планирую, когда изучат, изучаю что-то новое, я просто такой, вот это интересно, вот это, вот это, вот это неинтересно, хотя необходимо, я не буду это изучать. Mm -hmm. Типа я прям вот хаотично нахватываю знания, и это чисто моя модель. В итоге я не эксперт ни в чем, и эксперт во всем в этом свои плюсы и минусы.
1: Ну вот, а я люблю, когда какое-то обучение прям систематизировано. Я поэтому э, стала клиентом Skyeng, поэтому я стала, короче, заново учить английский, ну и то, чтобы прям заново. Я не хотела, короче, хочу сдать IELTS. И вообще хочу, как бы, может быть, поступить в аспирантуру. Чтобы называться кандидатом наук технических, там или что-нибудь такое, звучит-то классно. Угу. Ну, согласитесь. Ну, пока я не решила, на самом деле. Но Айл я точно хочу сдать. И я нашла специально обученных людей, которые занимаются подготовкой к этому экзамену.
2: Угу. Классно. Класс.
1: Чтобы они меня Это учили. работает.
2: Блин, а прикиньте, как клево в Америке? Вот ты получил эту херню, и тебя должны называть не мистер или миссис, а доктор. И, и ты, да. короче, всех, всех поправляешь. Аликей, мистер это доктор Ранжен. Слушайте, пожалуйста. вообще, как классно жить сейчас в современном мире, да?
0: В нем так много смыслов себе можно найти. Вот это постоянно научиться тому, учиться, построить себе план, того, как ты себя слепишь из всяких разных знаний и
2: скиллов. блин и оно реально доступно. Да. Типа, если ты. Просто бери, ты занимайся, чуть-чуть усилий в себе найдешь, ты можешь реально там пойти, научиться чему угодно. Это офигенно.
3: Да, да, да,
1: я согласна, потому что раньше как-то. Ну, наверное, людей, которые проявляли какие-то амбиции, то есть работали на заводе и такие думают, я хочу писать книги, на них смотрели, наверное, как э, вообще ну, каких-то сумасшедших и в дурку, наверное, отправляли. Не знаю, но При просто... этом прикольно,
0: что многие вещи можно делать и без амбиций, это сделать своим каким-то пр профессиональным навыком или срабатывать с этого, ну, например... Вот ты учишься сейчас на датасинтеста, строишь все планы, там стать системным редиактором данных, угу. всего такого. И так, допустим, идешь на танцы заниматься, да? Угу. Говоришь, ну, ну, я же не буду, у меня же нет цели танцевать Убийонс на концерте там, в ансамбле. Нет. Просто по кайфу ходить на танцы. Да, да. Но развиваться при этом как бы также усердно.
2: Блин, на меня это больше всего выстрелило в гитаре, потому что я начал учиться на гитаре пару лет назад. Мне о, отец Темку показали какие-то базовые вещи, а потом я такой, окей, как делать это, как делать это? Все, mm -hmm. смотрю, делаю. И потом мне батя рассказывает, как он учился играть. Mm -hmm. Типа, ты изучаешь песню, mm -hmm. только когда есть человек, который ее изучил в твоем окружении. Он приходит и рассказывает, как эта песня играется. У него детство еще дальше намного чем у тебя было, не было даже журналов, ни, ни хрена вообще. Хотя
0: мы почеровесники с твоим батя, да?
2: Нет, Вот, и ты типа. Чтобы настроить гитару, ты едешь через город к своему другу с абсолютным слухом, он тебе ее настраивает. Да, такое было. Вот. Да. И типа я такой, настроить гитару, я два года играю, до сих пор не умею, только приложение. Телефон,
1: да, приложение. Бля -бля
2: -бля. И типа настолько легко учиться. То есть ты хоть чуть-чуть времени удели, вот минимум. Типа, я не знаю, там какие-то сложные... Технические элементы, там флажолеты делать. Гуглишь, фигак, один вечер ты умеешь их делать. Люди там типа годами учились. Вот оно.
1: Очень удобно. Тем более сколько вот этих вот а, курсов. А, СММ, хочешь зарабатывать, мамочки, в декрете. Мы обучим, все Ну, куда не повернешь голову, там тебя чему-то пытаются научить. Как бы, мне кажется, это тоже какая-то такая проблема. А, как бы доступность э, информации, это прикольно, но... Вот, инфо Да, вот эти это... инфо это уже прям сильно заполонили.
2: Прикалывает сговор всех либерах в России не считать оскорбительным слово «инфо-цыгане». В смысле?
1: Я думаю, оно оскорбительное.
2: Оно очень оскорбительное, нет? Нет, не считать его оскорбительным, не, не запрещать себе его произносить.
0: А, типа можно, да? Типа
2: либералы не этом, должны произносить фразу инфо потому что это российская фраза. Угу. Потому что это, есть целый народ, который стащит твоего коня, как только ты отвернешься. Но они такие, и вот эти вот просвещенные либералы, которые угу. тебя захейтят за любую расистскую тейкань, такие, ты, подожди, ты же инфо-цыганин, получается. Угу. Смешно. Ловить либералов на непоследовательность всегда весело. Ну, ты, а?
1: Ну, не знаю. Мне
2: кажется, может.
1: либералам и так тяжело. Еще их...
0: Вот-вот, Вот тут еще, понимаешь, швики.
1: Еще из-за чего-то ловить.
0: Перепой.
1: Свободное время, занимаюсь танцами. И благодаря вот э, ним я пытаюсь как-то выстраивать э, work-life balance. Uh -huh. Balance, наверное. Вот. Типа... Заканчиваю работать, выхожу из дома и еду танцевать.
0: Не впадла? После я... работы, такой, может, лучше на диван домой.
1: Ну, так я два раза в неделю езжу, остальное да. как бы время, ну, еще там где-то английским позанимаюсь. Остальное время можно спокойно и ну, как бы, прилечь, посмотреть сериальчик. Что за танцы? А сейчас занимаюсь хип-хопом. Вот. Я не думала, что я до этого когда-нибудь дорасту, потому что мне казалось, что это капец как сложно.
0: У mm. нас, наверное, представление только хип-хоп, это брейк-данс, это где короче всякие вертухи.
1: Ну нет, хип-хоп и брейк-данс, это, в общем-то, разные такие вещи. Вот, э, в этого...
0: нашем детстве в 90-х были одинаковые.
2: Ты ходил в детстве на брейк-данс? Никто никогда не ходил, все учились в лагере это делать. А, я ходил.
1: Прям реально?
2: Ну, недели две.
1: Ого. Нет, у меня вообще... Мой путь в танцы начался в 4 года. Мне родители отдали сначала на, на художественную гимнастику. Я туда проходила, по-моему, 4 месяца всего. Как-то...
0: В четыре года?
1: В 4 года, да. Ну, наверное, хотели меня куда-нибудь отдать. Угу. Вот. Ну, а так для развития гибкости послали туда. Но ну, что-то как-то я там не прижилась. И в итоге пошла танцевать в какие-то там коллективы, где там «Антошка, Антошка, пойдём, картошку». Это в Липецке было? Да-да-да, конечно. Вот эти
0: провинциальные, знаешь, ансамбли маленьких
2: городов. Блин, у меня был братан. Есть. Был? Больше нет. Был крутой такой, знаете, там типа бухает, матерится, девчонки. Ну, вот это вот школьный крутой братан. Прям крутой такой, типа гашиш нет, нет, да принесет. О, -о, -о, О, -о, -о это уже вообще это... просто архи. Вот.
3: Я и при этом его считала, родители это
2: запихали имеет. вот в народный ансамбль самого mm -hmm. детства, и он в него всегда ходил. И вот этот наш крутой, очень крутой братан, типа танцевал вот эти русские народные танцы, и максимально этого стеснялся. Мы даже пару раз мы праздновали, когда у него выступление приходили mm -hmm. поддержать его. Как ваш назывался ансамбль?
1: Сначала я ходила в ансамбль «Ритм». Я не знаю, жив этот ансамбль. Ну, это ансамбль. уже
2: что-то какое-то... Да.
0: Это уже какое-то пиндосское название. Ну, извините У меня. У нас знаешь, как назывался? Веснушки.
1: Ну, Веснушки. Веснушки. Ну, нет, веснушки, конечно, тоже прикольно. Вот, а потом я пошла в бальные танцы. И это оказалось капец как дорого, потому что чтобы куда-то там на какой-то конкурс выйти тебе нужно индивидуальные занятия брать а я уже ну, на тот момент я была довольно высокой и по своему возрасту мне никак не могли еще и по моему росту подобрать партнера и в итоге я всегда выступала в номинации соло
0: да это же самое крутое
1: это еще самое дорогое. Представляешь, а -а. ты приходишь на занятие без пары, и тебе нужно платить его полностью. А когда ты приходишь с парой, ну, как бы вы платите пополам. Вот. Ну, и в итоге это было дорого. И потом я пошла в ансамбль «Талисман». Ну, уже ближе. Да, к, ну, к там что-то тоже какая-то... Господи, какие-то танцы были. Барбарики. Во. <свят> И потом еще что-то я была какой-то козой <свят> <свят> на первой линии зато. <свят> в общем, все это мне жутко не нравилось, если честно. Потому <свят> что, ну, как бы понимаете, да. <свят> 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 вот. И я что-то забросила, все это дело. Там была подготовка к ГИА сначала, потом к ЕГЭ. И, ну, я похаживала в какой-то там коллектив, который был совсем недалеко от дома. А, что-то там всякие танцы типа гоу гоу, что-то вот такое. И тут мне уже начало как-то более или менее нравиться, потому что, ну нет, вот прям такого жесткого, что на тебя орет и матерится там преподаватель. Удруг. Ну, худруг, я не знаю, как его тренер, кто это был, хореограф. Угу. Вот, прям, ну, как бы я ребенок, возможно, я что-то делаю там неправильно, там не туда ногу, не туда ну, руку.
3: Меня. Ну,
1: извините, да, ну, так как бы жестко к этому всему относиться. Ну, понятно, человек от, чувствует ответственность э, и хочет там, чтобы этот коллектив занимал какие-то места, между прочим. Мы с «Талисманом» ездили в Москву. Диплом
0: да. получили.
1: Ну да, кстати, да, мы что-то там даже выиграли, какой-то конкурс. Там еще выступала группа после этого «Five Star Family». Вы знаете такой?
2: Антон Куманов.
4: Ну да, очень
1: плохо.
2: Ты знаешь. Ну это какая-то русская попса.
1: Да-да-да, это русская попса, вот, они что-то там даже выступали. Не знаю, на тот момент я так думаю...
2: Мир танцев для тебя был тернист, да?
1: Ну, вообще, да. И как бы в невере я начала чисто это делать для себя, не чтобы. Это там... тебя
2: типа жизни научила, да. Вот я ему... тоже такой, типа,
0: неужели тебя не, не отвернула это все? Никогда в никаких танцев больше. Наконец-то я самостоятельный, мне это делать не надо больше. Так вот, несколько,
1: несколько лет я так и жила. Uh -huh. А потом я что-то разочек сходила э, на рогетон, по-моему. Я еще помню, этот, э, это занятие вел какой-то там кубинец. Он учил прям рогетону, прям такому кубинскому.
2: Помнишь эту вот супер-такильную песню? Uh -huh. Я такого, знаешь,
3: Я думаю, мы представляем
2: одинаково этого человека. И человека. он сидит за столиком, да. и ты приходишь к нему учиться танцами, и он uh -huh. такой типа, это свой текилл покручу.
1: Нет, это было не так. Он прям очень да хорошо танцевал. Ну, <связывал> правда, да. Я не вру. Классно танцевал, и я сразу поняла, что капец, как мне это нравится. Это очень сильно отвлекает от каких-то там насущных проблем. Ты приходишь, ты пытаешься выучить какую-то связку, у тебя сразу уже какие-то новые нейронные связи зарождаются в твоем мозге. И это отвлекает тебя там от учебы на тот момент, от вообще каких-то проблем.
2: Но здесь я понимаю, потому что мы с женой ходили на танцы довольно долго перед свадьбой. Это была зомба типа какие-то испанские танцы, и я такой типа ну, респектанул этому процессу.
1: Да, ну вот танцы реально очень помогают жить. В общем, любому другому физическому жить.
2: занятию. Вот, типа ходишь такой и изучаешь что-то новое, и такой фига себя. Да. не, не, не формы шлепать.
1: Ну, это точно. Но как бы чего-то какие-то разные танцы я пробовала как, как раз уже в своем свободном пути. Танцевальном. Там и вот регетон, и тверк, и в итоге и хай-хилс. И в итоге вот я дошла до хип-хопа, потому что я поняла, что ну как бы уже, уже можно. Потому что вот я в, в начале своего вот этого вот пути танцевального, свободного что-то как-то попробовала сходить на хип-хоп это слишком сложно, там что-то надо как-то по-особенному двигаться, а сейчас вроде как-то уже научилась. Мне кажется,
2: что ты выбрала для хип-хоп-танцев не самый удачный год? Почему? Ну, типа, в 2008-м ты бы просто рвала такая, типа, все-таки бы.
1: Ну, я думаю, сейчас это тоже очень популярно, потому что хип-хоп сам по себе, он тоже развивается. Это сейчас не чисто вот эта вот классика хип-хопа. Это туда уже много добавляются каких-то движений из других стилей. Там тот же тверг. В каких-нибудь хорягах нет-нет, да и вкрутит. Потом сейчас еще куча э задница-то
0: э потрясти Ну, а
1: как же? <свист> <свист> вот, еще появилось направление Герли хип-хоп. Какой? Герли, ну, типа герли. как женственный. А -а. Но там тоже надо что-то там крутануть, там. В общем, все по-разному. По и еще зависит также от хореографа. Кто-то этот хип хоп видит, ну, как прям чисто классика, чисто вот какие-то какая-то база, и на ней связки делает, а кто-то хочет туда вернуть. Прям какие-то чувственные, э, не знаю, какие-то эмоции. В общем, вообще танцы – это реально разнообразная тема, и никогда ничто не ограничивается <coughs> стилем.
2: Знаешь, что интересно? Вот чуваки из Айти и чувихи, которые привыкли, что ну, вот нам дают какую-то область, и мы такие в ней быстро топа достигаем, и смотрим по сторонам такие. Типа. Мы умеем учиться применять все это мы очень прагматично смотрим на что-то что вообще надо изучить и здесь есть хобби которое как бы в котором ты точно не преуспеешь которое не твоя работа и так далее и сложно переключиться в этом к хобби относиться как к хобби типа
1: да вот такая на штука. самом деле реально довольно трудно потому что Просмотришь на людей, которые занимаются только танцами, как раз вот преподают, у них там весь день расписанный, для них это тоже работа, они так зарабатывают деньги. И ты понимаешь, какой у них классный навык, и, конечно, в голове проносится мысль, что, блин, я хочу также классно танцевать. Но тут ты понимаешь, что для этого нужно столько-то времени, для этого нужно столько-то денег. И как бы, а деньги откуда взять? С работы. Но
2: заниматься от этого обидно. Вот просто нет. у меня кейс абсолютно идиотский сейчас. Вот просто максимально дурацкий кейс. Мне надирают задницу 12-летние хуилы из игры, в которой я играю. Бывает. У засранцев 20 часов в сутки, чтобы оттачивать свой скилл. У меня нет этих 20 часов. А самое главное, что даже если я их найду, а я даже могу найти, все, чего я достигну, это начну надирать им иногда задницу. Mm -hmm в игре, которая далеко не самая, которая даже в теории не способна ничего принести, это абсолютно бессмысленно. Но меня так бесит, что типа я знаю, как стать лучше, чем они. И я такой: ну а почему, почему, почему я проебу? Я хочу тоже быть крутым. И я, короче, стал смотреть много видосов и тренироваться, чтобы играть в игру.
1: Да, тебе это счастье принесло, что ты стал кого-то обыгрывать. она же
2: рейтинговая, сука. Ты кого-то обыгрываешь, что тебе подсовывают тех, кто лучше тебя играет. Короче, тебе в любом случае надерут задницу, не считая ситуации, когда ты сильнее всех. А танцев это то же самое. Ну, у тебя есть какая-то вот амбиция здесь?
1: Ну, насчет танцев. В принципе, главная моя амбиция это вот так вот свою жизнь выстроить, чтобы можно было бы участвовать в каких-нибудь там фестивалях, ну не фестивали, как это тоже соревнований. Да, и тоже в какой-нибудь такой хип-хопный коллектив влиться. Ну это прям такая вот Ну, то
2: есть, типа, не отпускается оно так, что вот делаешь, как делается, и хуй с ним, да?
1: Ну, я, так, я вообще не такой человек. Ну, не могу я нигде просто вот, чтобы совсем расслабиться. Вот просто в танцах я сейчас, на данный момент я понимаю, что это чисто хобби, и у меня сейчас как бы на первом месте карьера, мне нужно преуспеть там, много навыков набрать там. А Разве Танцы...
0: ландшафт? Сам себя
1: не Да-да-да. И как бы для этого мне нужно в чем-то пожертвовать. Ну и, соответственно, жертву, конечно, танцами. Но когда-нибудь, когда у меня будет много денег, угу. ну обязательно, конечно, когда-нибудь, мы же войти. Вот, тогда уже можно как-то этим заняться. Но, с другой стороны, может, тогда мне уже будет 30 лет, и непонятно...
2: Нахуй доживать тогда?
1: Ну нет, ну непонятно, какие у меня тогда будут приоритеты.
0: Мне нравится сейчас заниматься хобби, потому что наконец-то я освободился от амбиций.
2: Шансов нет, да, что-то получится.
0: Никаких вообще. Все. Это mm -hmm. просто... И, наконец, то начинаешь кофевать чисто от процесса. Ты все время думаешь, допустим, придешь в какой-нибудь ну, спорт заниматься, придешь какой-нибудь новый взял, тебя спрашивают, зачем ты это делаешь? Ты говоришь, да просто так. И вот ты сто раз уже в голове прокрутил это просто так. И настолько с ним смирился, что
2: все отпустил вообще. Ну, все, я хожу кофевать. Особенно в нашем кейсе, вот мы типа на тайский бокс ходим, и вообще никаких шансов. Никаких шансов, мы старые. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Типа,
2: можем проучиться 10 лет любой пиздюк, который придет в 18, призанимается 2 месяца, нас отхерачит просто как поганые старые грязные мешки с дерьмом и будет хохотать над нами. Типа, сколько не занимайся?
1: Нет, ну, в таких видах спорта, конечно, трудно просто кайфовать от того, что ты сам растешь и что ты лучше себя вчерашнего. Да.
2: Ну, надо типа этому научиться. И вот он говорит о том, что с тридцатки оно как бы приходит. Я, я такой, вот никаких не
0: учился, нормально, прямо приходишь что такое кайфуешь. Этим э, это вот со спортом вообще Им же надо заниматься. Надо заниматься, чтобы вот типа форум поддерживать здоровье, ну, да. вот, чувствовать себя хорошо. Но, блин, они все скучные. Они все, если ты не поставишь себе искусственную цель какую-то, ты забросишь их. И, говоря, я не могу ходить в зал, и тягать эти дурацкие блин гантели. Ну, это скучно. А они, знаешь, вот люди себе ставят цель, типа, хочу какое-нибудь там тело красивое, соревнования по фитнес-боди, бикини-билдинг, все mm -hmm. такое выиграть. Надо, И поэтому я никогда все время забрасываю. А здесь, когда ты придаешь какую-то игровую форму этому, и процесс именно кайфуешь, это весело. Это, блин, весело вообще. Ты приходишь, и прогресс-то все равно есть, и ты можешь да. себе придумать, что он есть. Хотя, на самом деле, сейчас тебе приведут из спорт в школу 17-летнего пацана, и конец тебе. Но его же не приведут, потому что такой, я заплатил за индивидуальную тренировку вообще, пошел Может, ты лучше меня, но ты недостаточно богат.
1: Ну, это там скорее родители... Ну,
2: в любом спорч... случае. Ну да, да. Я тебе батя
0: заплатил за эту тренировку, у меня больше, чем у твоего бати. бати, 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 бати.
1: <свят> <Все>. <свят> ну вот, <свят> да, <свят> да, в итоге как раз да, трудность, что нужно к хобби относиться именно как к хобби.
2: Я в этом плане <свят> завидую чувакам, которые типа работают войти и хобби айтишное, и как бы получать, что хобби не хобби, и хобби хобби.
4: Я которые делают не искренне. Понимаю.
2: Которые делают это искренне. Вот я не могу так, мне это не настолько интересно. Я два часа в день пописал код, мне все нахер не надо. А есть чуваки, которые вот горят этим прямо. Горят, капец, искренне. И честно, это такими почти все притворяются, mm -hmm. но из тех, кто притворяется, равно есть процентик тех, кто честно влюблен в инженерию софтверную. И типа чувак растет все время, делает то, что хочет, зарабатывает духу еще и просто счастлив. И он такой: а почему вы не любите программирование так, как я? Ну, потому что мы люди, типа в отличие от тебя, поганый мутант. Но
0: компьютер с ножками.
2: Да. А нам не повезло, типа. Наши хобби не в нем не помогают рабочие навыки. И типа в хобби ты обречен быть последним лохом.
1: А это точно хобби. Я просто ну не понимаю, если как будто если твое хобби в итоге может помочь тебе заработать больше денег, и это там не какое-нибудь мыловарение, то мне кажется, это не хобби. Ты смотри,
2: порядочное число мыловаров.
1: Нет, я не в том смысле. что Нет, ну это же хобби, и оно приносит деньги.
0: Мне кажется, мыловары идут нахер. Ну типа, я им не верю, они не искренние. Они говорят, типа, нам нравится варить мыло. Нет, они где-то прочитали в интернете, что это можно заработать на маркетплейсах сейчас, такие, блядь, вот сейчас бизнесочек построю.
2: Мыло варить скучно. Так? Если вы варите мыло, вы нахуй из нашего подкаста. Да. Это снимается не для вас. Мы вам не сопереживаем, мы вас не любим. А, ну. ну да, вообще. Слушай, Слушай зачем я... это мыло? я варю
0: мыло.
1: Зачем нужно варить мыло, если жидкое мыло? Я не
3: понимаю. Блин, тот момент,
2: когда мне не нравится, что у нас нет тайм-кодов. Какой бы блистательный тайм-код был бы. Что не так с мыловарьем? А давай сделаем просто подкаст. Что не так с мыловарами? Подкаст. Такие тайм-коды. Ты какую-то мысль хотела сказать Я и упомянула Малаваров. Ты говоришь, а, что вот хобби-хобби. Да. Хобби.
1: Что хобби должно, вот просто, по-моему, мне должно отличаться от работы. Потому что это то же самое с теми же нейронными, блин, связями. У тебя они э, только вот э, в сторону работы, э, как бы какие-то новые mm -hmm. образуются.
2: У них отличаются на самом деле. Потому что это такие чуваки, которые, знаешь... Э, на работе херачат продуктовые бизнес-задачи, а дома пишут язык программирования. Например, и на самом деле это глубоко разные процессы. Делать язык программирования – это очень математичная штука.
1: Это, ну, в таком случае, да.
2: Ну, и вот эти вот люди, у которых искреннее хобби программировать, они дома, поверь мне, не, этот, не джиры себя там пилят но они типа и не автоматизируют mm -hmm. какие-то процессы, они придумывают инструменты, изобретают и это другое хобби. Но скилл мапится. Им ну, повезло да. больше. Но если
0: бы они пошли танцевать, это было бы еще более другое. Я,
2: меня пугают люди, у которых реально вот, ну вот такие. Типа я такой, подождите, почему вы такие? Почему все остальные нормальные, а вы нет?
1: Вот это наверное из, из детства.
2: То есть, типа, прикинь, приходит чувак на подкаст, такое хобби какое, он такой, вот я тут еще на ноде делаю вот это вот, а типа какое-нибудь несвязанное хобби, он такой, ну да, да, еще на Java я, короче, это...
1: ну вот да, может, и может, просто... Может, у тебя хоть
2: крысы есть?
1: Нет, а с другой стороны, вот человек приходит на какой-нибудь другой подкаст, не про IT вообще, как бы с людьми, где там среди них нет ни одного, кто хоть как-то связан с IT, и что, ну, не то чтобы, что с ним можно обсудить, погоду, там деньги Деньги, что ну. можно обсудить с
2: айтишником, с любым. Ну, типа, Мерседес да. Е e класс или S, вот ты как считаешь? Это универсальная тема с любым айтишником. Как хорошо жить на кучу денег.
1: Ну, а остальные что скажут? Интересно.
2: Какое у тебя хобби? Я трачу деньги.
1: Ну, вот, да, уже... Понятно, что это
2: сделает тебя пустоватым, но вообще люди, влюбленные в работу, они в принципе-то коммуницируют только с людьми, влюбленными в эту же самую работу, и это так, да?
1: Ну, вообще, да. Но это же как-то сильно ограничивает круг э, знакомых, э, там, интересов. Ну, ладно, интересов понятно, но вот круг знакомых э, это сильно ограничивает. Вот,
0: кстати, кайфово, да, прийти, например, э, на, завести друзей на танцах и с ними разговаривать. И это прямо так Классно прийти и слушать Люди вообще, из мира, вообще да? другое, слушать. Да. Мне нравилось такое.
2: Вот так вот Антоху Комарова испортили. Ну, типа он был человеком из музыки. И Комарова. Да. А теперь мы его этим своим айтишным контекстом нагрузили, и он один из нас, и с ним стало так же скучно. Ходит теперь своим
0: московским богемным эстетом рассказывать про ноду. Да. что с тобой стало.
1: Ну да. Ну в смысле вообще гипотетически это, наверное, грустно.
3: Да, согласен. Ну вот люди.
2: вы видели, сколько она запросов в секунду вывозит? что, это очень грустно.
1: У меня есть как бы в друзьях, ну в как бы круге друзей девочка, с которой я как бы знакома как раз из Твиттера много лет, и она Mm -hmm. как бы до какого-то последнего, наверное, месяца вообще никакого отношения к ИТ не имела никогда. Она музеолог по образованию, и там мы с ней разговариваем там, про фильмы, про выставки, и, ну так было всегда. И вот сейчас она такая задумалась: а может мне выучить трейс, может что-нибудь еще?
0: Это рак, это вирус, проникает во все, гуманитарную культуру вообще. Скоро все экскурсоводы, музеологи, искусствоведы, культурологи Напишут они все вымрут. Напишут свой сайтик, да, на котором все, пойдут, все,
1: все расскажут. Ну, потому
0: Причем. что они такие смотрят, ну, блин, 15 тысяч, какого хрена, и все.
1: Да, ну, это огромная проблема в других сфер.
2: Вообще. И... Мне кажется, много раз говорил, это охрененно, это супер. Вот все они сейчас перейдут в IT, поймут, как устроена жизнь, сколько денег можно получать за честную работу, вернутся обратно, дают пизды своим работодателям и живут как люди, или хотя бы переедут. Типа, большая трагедия, что человек живет в России на 15 тысяч, чем трагедия, что, ой, у нас общество потеряло музеолога, вы Ты ему 15, вы не заслужили музеолога.
0: Видел, что происходит со всеми этими людьми, которые приходят в IT, вот не по этому призванию? начинается дикий синдром смазыванца выгорание у тех кто по призванию
2: пришел не начинается же самое начинается но здесь намного сложнее хорошо хорошо они про гуманитарного монетарного свитчера они проработают это своим психотерапевтом за тысячу долларов в месяц ты понимаешь что это количество опций типа они могут переехать они могут сделать свой проект в той сфере которая им интересна тогда у тебя есть
0: ты говоришь как вот это знаешь возможность
2: влиять на жизнь мы
0: вчера сели вечером смотреть магнолию и там э, старый фильм, где Том Круз такой, такой выходит и начинает у него курс, типа, соблазни, и что-то там. И погуби. И погуби. Ее типа. Мужики, члена, члены Бабы Циц! и
2: говорю, они все ваши. Не слушайте их. Типа крутые. Вот ты что такое же говоришь? Типа, бля... Я говорю вообще про то, Я говорю про то, что типа чувак или чуеха, который выучился на профессию, которая ему нравится, right. и живет на 20 тысяч. Это, блять, хуево. Это намного это хуже, чем чувак, работающий не на своем месте. Ты, ты, ты последний не разжил на 20 тысяч. Ну, типа, это кошмар. Это же. Ты типа настолько в ужасной ситуации, что произойдет хоть что угодно, и ты абсолютно беззащитен.
0: Без да ты мне представляешь, что из говна и говна. Но...
2: Да, Говность, да, 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 но вот это вот говно работать в IT не по, призна... не по призванию, угу. оно, во-первых, намного меньшее говно а жизнь вообще выбор из говна, 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 говна и говна. Угу. А во-вторых, из него есть опции. Из Мы вот, говорим из вот об, об одной опции.
0: и той же ситуации, как ты мне говоришь, что эта ситуация не говно, я говорю, что она говно. Я говорю, говно то, что тебе приходится идти в программирование ради денег. Это плохо. плохо. Ты говоришь, что это хорошо.
2: Нет, это хорошо относительно всего остального. Вещи вообще относительно. Да. Типа были бы какие-то другие варианты, было бы Можно было бы говорить, что это плохо, а так все остальные еще хуже.
3: Типа.
1: А почему вообще все люди не чекают э, Headhunter перед тем, как э, поступать в ВУЗ? У меня, у меня такой вот вопрос. Потому, потому что...
2: что они 16-летние долбоебы к этому моменту. Ну, типа, большинство идет в ВУЗ, им родители говорят, иди туда, а они идут туда. Реальность. Ну, типа, ну, ты нет, в 16 это... не думаешь, кем ты хочешь Это
1: понятно. Но, как бы, а почему родители не прочекают? Хэдхантер перед тем, как отправлять своего ребенка на какую-то там каторгу. Потому
2: что они 50-летние, Так
1: вот, у меня мама мне нашла, как раз мне мама сказала, иди э, на информатику в технику. Я посмотрела, что там за предмет, и поняла, что да. А окей. это сколько лет назад было? Семь.
2: Вот, интересно, восемь лет я, назад. Я не помню уже. И я около -то, тогдашнего времени входил в IT. Ну, типа, решил стать программистом, тогда но не было никаких предпосылок к тому, что это хера денег, что-то такое. Что, типа, в Иванове сеньора платили тридцатку, когда я учился программировать. Так же, как и инженеру электрику, или что-то такое. Если бы я тогда чекнул «Хэтхантер», перед тем, как прочитать свою первую книгу о программировании, пошел бы на юрист, и сейчас бы такой, типа, сидел бы, ныл бы.
1: Тогда Путин сказал, что... Я а, вот, вот вас всех востреб...
2: завоюю.
1: Что-то там в следующие несколько лет будут очень востребованы программисты и все А,
0: так это
2: все Путин. Все IT, пузырь, зарплаты. Вы не помните? Я это помню. На самом деле идея чекать Headhunter перед вузом так себе, потому что 5 лет разница, на 4 сейчас. А вообще вуз такой себе кейс сейчас, потому что типа да. проще быстрее научиться самому, а там уже и решать, когда уже есть бабки, и работаешь из дома, и все такое. Ну, типа этот вопрос жизненного определения, как знаешь, когда ты замечаешь, что твой ребенок клево рисует. Ну да. Он такой, ну я ну, и хули.
1: <смех> <смех> не повезло ему.
2: Сорян, <смех> если бы ты клево рисовала стрелочки между облаками, тогда бы еще можно было говорить о каком твоем будущем. <смех> а так тебе не повезло.
1: <смех> ну, блин. Либо
2: свиччись в UX сейчас, вот в свои 4 года, либо, типа, <смех> будущее похоронено.
1: Ну, так, так общем, Дочка, нормально. А давай
2: не будем рисовать
0: единорога, давай нарисуем сайт.
2: <смех> <смех> Просто когда мы с мы росли, а. Была, вот прямо был страшный перекос в что гуманитарии, что успешные, успешная, технари сосут. Вот нам, типа, мне 23 ему 20, сколько тебе было, 27. Он гуманитарий, я технарий, он сосет, я типа абсолютно успешен. Ну, оно потому что вот меняется, типа. И предугадать это за X лет.
1: Ну да. А как вообще может. Мне вот интересно, как может сложиться жизнь, что гуманитарии снова будут э, в топе?
2: Mm -hmm. Какие-то эти во многом оно и так и сейчас так просто лучше из них это вся история с блогами не, и будет, так далее. не
0: будет больше наверное никакого гуманитария технаря вот такое знаешь это.
1: Ну, там, да, ну, придет
0: технологическая сингулярность, и вы ничего не сможете сделать угу. уже с технологией, мы им всем просто будем над ними колдовать, и софт-скильные штуки возобладают, и все.
1: Ну да, но ну, возможно, возможно сейчас уже очень нужны те же психологи, потому что люди как угу. раз приходят войти, у них синдром самозванца, они очень быстро выгорают, им нужен психолог. вот. Я в очередной
2: раз замолюсь, чтобы нас не смотрели люди не из IT, потому что такие типа о чем. Видишь,
0: гуманитария, она очень привлекательна тем, что ну, это риск. Если у тебя ничего не получится, ты совсем будешь внизу, но если у тебя mm -hmm. получится, то ты капец, как взлетишь. Потому что все самые такие кайфовые жизни, mm -hmm. вот в среднем у это вот гуманитарная жизнь. Это всякие там, звезды, певцы, музыканты, oh, композиторы, режиссеры, Вот это да. все. Типа, вот они, когда они выходят в топ, это все, это тебе любят миллионы, а ты просто
2: ездишь по миру и кайфуешь. С другой стороны, такие... когда технари выходят в топ. А а они станутся гуманитариями, понятно, они, с силонными масками, типа? белыми гейцами и так типа далее. Того. Ну, понятно, что само разделение так себе, я именно сказал по вот совковому делению профессий. Да, да. А, интересный момент. Вот смотрите, вот тебе типа 12, и ты понял, что ты очень хорошо делаешь вот это. Угу. Типа, и, и что делать? А ты, допустим, хорошо рисуешь каких-то ебучих ежей. Никто не платит за ежей, сорян. Почему? Зачем это надо объединять? Ты, короче, левой рукой зарабатываешь бабки, а правой думаешь, чем хочешь заниматься в жизни. Уже с деньгами, типа, с возможностями. Очень прагматичные и плохие вещи, говорю, но это так. Ты, типа, не надо, блин, быть в ситуации, когда ты вынужден Выбирать что-то одно. даже что не вынужден.
0: Мы уже говорим, как эти, как э, все, вот мы ст -с -с стареем. Типа мы такие ребенку нужна какая-то профессия, чтобы у него все было хорошо. Ну, да. Заведи ребенку в четыре года ТикТок.
1: И все, и до свидания. Ты, он тебя уже будет обеспечивать. Типа того. Но.
0: Какая нахер профессия? Скажи ребенку, ребенок, показывай свою жизнь всему миру и делай какие-то смешные штучки. И на тебя полются миллионы. Нахер? Все остальное. Еще, вот, пожалуйста, а если а хочешь денег, делай какое-то дерьмище. Привлекательное и привлекающее внимание.
1: Ну, я очень надеюсь, что это
2: Аргумент, блин.
1: скоро закончится. Вот это вот, вы думаете, нет?
2: Внимание, валюта, будущее, вообще ничего не сделаешь. Ну, типа, не то, чтобы мы какие-то суперпрогнозисты и футурологи, но мне кажется, что вообще нет варианта, кроме ядерной войны, чтобы оно пошло не туда, куда идет в этом смысле.
1: Грустненько. Ну. Ну, посмотрим, что.
2: Тебе грустно, потому что у тебя подписчиков
0: мало. Так что, может быть, когда твой ребенок хорошо рисует или хорошо танцует, или что такое. Так, в ТикТоке это монетизируется. Ну, короче, аргумент.
2: Пиздец мощный, ты меня прям положил на лопатки, потому что я совсем не хочу, чтобы мой ребенок в 4 года делал ТикТок, даже если был абсолютно уверен, что это сработает, потому что типа не готов я сказать, что любой ценой зарабатывай деньги. Или сразу ему заведи аккаунт какой-нибудь Rob или yeah.
0: изучи. Просто видишь, IT
2: это не любой ценой. Типа это неплохо в нем работать, даже если тебе душа к нему не лежит, это в принципе интересная работа для кого угодно. Mm -hmm. То есть она это не отстой какой-то, это не преодолевание и так далее в ней в принципе хорошо.
1: Ну, в принципе, и в IT может э, найти себя кто угодно. Да. И если у тебя преобладают софт-скиллы, ты идешь э, в те же бизнес-аналитики. Это все-таки уже кое-что, да, IT. Ну, конечно, такое.
2: Менеджеры ну... или что? Ну, короче, да, IT – менеджеры... это же просто э, одна, из сфер, одна из сфер получения денег, а там могут работать, в принципе, люди любой специальности и профессии. Есть же IT шные юристы. Это вот типа те единственные из юристов, которые послушали маму и пошли на юридические, которых реально сработало.
1: Ну да.
2: А так прикиньте, типа ты такой, а ты кто я? Адвокат в России. 99% обвинительных прикал. Что-то не очень работаешь.
0: Зачем жить?
1: Чтобы оставить что-то полезное после себя. Например. Ну, например, там, написать книгу, возможно, сделать какую-то классную систему информационную. Ну и на... Или там воспитать ребенка, ну, прям хорошего воспитать человека. Ребенка,
0: чтобы он встал ребенка, чтобы он встал ребенка... Написать... Ты видел, сколько написано книг? Много. Не просто много. Ну... Типа все. Все книги уже написаны. Все уже есть. Если ты напишешь еще одну книгу...
1: Ну, Особенно. а если ты родишь еще одного ребенка, ну, тоже дети уже есть. дети
0: уже рождены. Да? Да, и без тебя нарожают парочку миллиардов. Ну,
1: типа я все равно считаю, что как бы нужно жить, чтобы какой-то след в истории оставить. Ну, не обязательно свой, в да? истории, да, свой. Ну, или ребенка воспитать.
0: Можно взять гигантский камень и поставить его в каком-нибудь месте, до которого никто не доберется. И вот камень лежит, я, я оставил камень на земле.
1: Ну и если боли, его назовут моим именем, то без ну, проблем. ты можешь сама на нем написать. Ну да, прикольно. Там через э, миллион лет э, как, какие-то там суперлюди туда все таки доберутся. И такие поймут. Ты можешь
2: даже купить квадратный и ты метр, поставить да. на него камень. И и и ты и такая
0: стала Света. Дождалась.
1: Ну да, в принципе, о чё нет-то? по классная тема. Только слишком трудно. Мне кажется, легче книгу написать
0: чем дотащить камень до какого-то места. Недоступно.
1: Ну, такой, который там не, не разнесет ветер, не разрушит вода.
0: Да, да, да ты войти, на имя людей, они грузовики он привезут, поставят. Ну,
1: это же тогда не я сделала. Как это? Ну, я все организовала, но сделала не своими руками. Короче, ладно, хочу написать книгу. Все к этому ведется. Про что? Ну, хочу какой-нибудь э -э триллер написать, типа, как, как у Стивена Кинга. Когда-нибудь, когда будет много денег? Я смогу уехать в горы, в какой-нибудь классный, там, не знаю, коттедж, там сидеть, писать, как во всяких фильмах про писателей. Хочу так, возможно, а знаешь, чем кончаются не...
3: все эти фильмы про писателей, которые вообще не могут написать
1: книгу?
0: Либо они кого-нибудь убивают, либо к их приходят убивать, либо они кончают собой, типа того, либо книга живает и убивает вообще весь мир, типа того.
1: Да ладно вам, я думала, максимум там в психушку или в наркологичку ну, да, речь. Тоже,
2: тоже, вполне.
1: Мне кажется, это ближе. А
3: что Блин, вот
2: у меня тоже всегда ассоциировалась идея, типа, написать книгу, это вот, которую ты, короче, не зря прожил. Но вот это вот что-то оставить. Она же подразумевает, что тебе потом будет не все равно, а тебе, скорее всего, будет все равно. Ну,
1: скорее всего, да.
2: А раз тебе будет все равно.
0: С триллерами? Ну, типа, триллер – это не та книга, которую ты оставишь после себя. Триллер – это странная тема. Вы знаете, что тут произошло в литературном мире с триллерами? Странная вещь. Появился вот этот новый, современный, уж простите, не знаю, сексистский, не сексистский, типа, женский триллер. Типа там «Девушка в окне», «Девушка в поезде», «Девушка в доме», «Девушка в подвале». Вот почему-то писали с такими заголовками, mm -hmm. и они все становились супербестселлерами. И когда там одна книга стрельнула, вторая книга стрельнула, все издатели такие, так, нам нужна книга про девушку где-то еще. И они начинают заказывать книги, и у них обязательно автор-женщина, которая пишет тот триллер про женщину со страшной психологической травмой из прошлого, которая натыкается на какое-то страшное дерьмо, и ее травмы не дают ей с ним справиться. И вот она преодолевает, угу. раскрывает преступление обязательно какого-нибудь злого мужика, который еще там кого-нибудь убил. И эти книги, прямо бестселлеры, бестселлеры, и по ним начали снимать фильмы. Девушка в окне, девушка в доме, девушка в поезде, что-то еще. И сейчас на Нетфликсе вышел фильм «Девушка в окне напротив улицы, напротив девушки в, в, в доме». И это такой, знаешь, заголовок из там, Все да, трех строчек. Да. Да, пародия уже <laughs> на этой. Угу. Жанр родился буквально с, года три назад. И он уже настолько себя переварил что у него уже начались снимать пародии, эти пародии уже, типа, все, он настолько становится трассортным. И когда думаешь, типа, уехать и написать триллер, видишь, это все, все, супер бестселлер. Я прочитал весь мир, через три года над этим уже смеются.
1: Ну, ничего страшного. Ну, да, возможно, в это будет вбухано довольно много денег, но... Блин, ну не все же должно заканчиваться прям супер идеально. Если у меня не получится написать классную книгу, то я попробую себя в чем-нибудь другом обязательно. Но ну, в итоге там что-нибудь обязательно постараюсь оставить. Ну, блин, мне кажется, это вообще не проблема. Очень много плохих книг сейчас. И плохих, и которые... Я не мог
2: быть одной из них.
1: Ну, вот именно. И плохих, и там, хороших, которые там были бестселлерами и в итоге: о них все, все забыли. Ничего страшного. Зато это хотя бы, возможно, у кого-нибудь лежит на полочке. Возможно, кто-нибудь это перечитывает. Тёма
2: в этом смысле уже победил. Вот его сейчас собьет тачку, и он ее последний выслю будет. А -ха -ха -ха, я написал уже. Если напишешь
0: книгу, ее никто вообще не прочитает, ты будешь довольно все равно? Ну, он прочитает 10 человек. Нет, конечно. Надо, чтобы какое-то число кипяй выполнить. Типа, да, да обязательно
1: без KPI ни, никуда. Возможно, если ее кучу людей прочитают и будут
0: хитить, mm
1: -hmm. это ну, тоже смотри, как бы. Это
0: успешной русской современной книги допустим, 3000 экземпляров. Вот ты выпустил книгу на 3000 экземпляров, это круто?
1: Да, можно умирать.
0: Все, ну, окей. Окей. Что да. ж, это ответ. Да. Желаем успехов, напиши книгу.
1: Обязательно.